2: Igual hoy tenemos que haber sido cuatro en el programa, ¿no? Carleto, podrías haber invitado a tu padre perfectamente. ¿Qué pasa? Que no hay confianza.
1: Sí, yo, yo os tengo que decir que hoy, bueno, intento no mientras digo esto, intento no mirar a Patch, que, sé que se estará riendo entre dientes, pero que estoy nervioso porque, porque para mí este Mundial es, es muy importante. <risa> es importante vitalmente y... Y, y sí, y es como tengo una sensación de que tengo muchas cosas que contar y no sé cómo nos vamos a organizar para obviamente no apabullar y no contar chorradas innecesarias y que también vosotros digáis cosas interesantes, porque me parece un mundial como muy, no sé, no sé a mí me, me parece carismático obviamente pues porque mi padre estuvo ahí, ¿no?, concentrado en la martona, pero no sé a vosotros qué os parece, yo creo que Pach era su, primera, su primer hito, ¿no? Y a ti, Miguel, no sé si lo verás como una cosa un poco... No, viajura, bueno, aquí,
2: aquí, o sea, todo lo que sea organizarnos, en Saber Empatar, nos organizamos bien siempre. ¿eh? O sea, que por eso no hay problema. Yo lo único que he quedado en, en un rato, he quedado. O sea, que este, este es el primer Saber Empatar que grabamos por la tarde. Hay que decir, eh, a horas no intempestivas, que le quita romanticismo a la cosa. Sí, pero, pero, bueno, eh, vamos a intentar eso. Eh, tener un tope de, de, de tiempo. Yo debo decir que yo en Argentina 78 ya estaba correteando por ahí, gateando, mejor dicho, porque yo, yo soy de finales del 77 y Patch. Eh, tú, tú dónde estabas en el año 78? En humanes. En humanes de Madrid.
0: Correcto. Hay, hay más que... humanes,
2: por cierto, sí, porque
0: Guadalajara, por ejemplo, hay uno.
2: ¿Y es necesario el añadirlo de Madrid para para distinguirlo de un pueblo de Guadalajara? Que, la
0: desambiguación, hoy, dices. Eso pues no, es. Pero hay muchos pueblos que tienen el de no sé dónde. muchos sí.
1: la, la desambiguación involuntaria más talentosa que yo recuerdo es en... No sé si es en el Orgullo del Tercer Mundo o en Siempre Perdiendo, o en uno de esos de, de Faimino y Cansado diciendo Universidad Complutense, ¿por qué no decirlo de Madrid? Claro.
2: Bueno, creo que, vas a, creo que vas a hablar de cuando Familio cansa decían lo de la Macedonia de frutas, ¿no? Que decía, es que no tenemos fruta. Dice, bueno, pues traiga solo la Macedonia, ¿no? Claro,
0: efectivamente. Brillantísimo.
2: Brillantísimo, una vez más. Pero bueno, sí, sí. Me, me dieron palos hace unos días en el podcast de Saber y Empatar, porque, claro, la RAE admite lo de Olimpiadas, como sinónimo de Juegos Olímpicos, que sabéis que es mi gran caballo de batalla en este programa. Entonces, Parece que, claro, si la RAE lo pone por escrito, ya se puede decir. O sea, la RAE que lo que hace es poner por escrito lo que decimos mal, entonces si un día la RAE le da por ponerlo, entonces ya todos los matices que hay entre una Olimpiada y unos Juegos Olímpicos, que son dos cosas complementarias pero distintas, como la RAE ya lo ha aceptado, ya se pierden. Entonces me han dicho que no os corrija, porque además han sugerido hasta que soy mal compañero por corregiros
0: eres un mal compañero, no, no por
2: corregir Correcto, correcto pues bueno,
1: no, eh. Estoy encantado de que me corrijas porque me gusta mucho más la expresión Juegos Olímpicos que, que la expresión Olimpiadas, aunque se pueda decir, no porque en realidad cuando dice es, es, de hecho sería mal dicho bien dicho, o sea, ya que lo dices mal, dilo del todo mal, sería la Olimpiada solo.
2: La Olimpiada, sí, claro, claro, la Olimpiadas, Olimpiada de Barcelona.
1: Claro, esas Olimpiadas es lo que...
2: Ah, sí, sí, y luego bueno, con,
1: es vulgarizarlo y, y es lo que la RAE toma como, bueno, como sinónimo de Juegos Olímpicos.
2: Claro, pero ¿y la RAE por qué no, no admite escuchar como sinónimo de oír? Porque cuántos años llevamos oyendo en la radio y en la televisión, ¿me escuchas? No, es que, perdona, es que no te escucho y tal. Eh, no, Escuchar es prestar atención para oír a alguien, no es, no es el hecho de recibir el sonido. Pero eso los señores de la RAE, por lo que sea, eso no les interesa.
0: En la RAE está foto, o sea, hay un foto de la RAE. <risa>
2: Hombre, yo me imagino que sí, ¿no? Que serán como una reunión allí, un comité de comité de sabios, comité de expertos. Estaba Grigelmo, que ¿no? Que hay varios o sea, Grigelmo en la RAE. Grigelmo se llevaba muy mal con la RAE, ¿verdad? Yo creo que no está en la RAE. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí ah, bien. A, es verdad. Yo a Grigelmo le he leído varias veces un poco ahondar en esta tesis de que la RAE, pues, en fin, que lo que hace es dar pábulo a, a los que hablan mal, más que corregir, O sea, que ¿no? limpiar
1: y fijar
0: y tal, bueno, y mismo, no sé tampoco, vale. ¿no?
1: Donales Grigelmo, por cierto, al que quiero felicitar desde aquí, gran guardameta, en activo todavía, sí. a pesar de que se acaba de jubilar del país, y ahora se va a dedicar a escribir, a dar charlas, a dar conferencias, vamos, que va a venir okay. de puta madre.
2: Y a, y a venir a saber y a empatar.
1: Jugando. Y por supuesto está invitado para esta próxima segunda temporada.
2: Muy bien, pues nada, hoy es nuestro último programa antes de las vacaciones. Tenemos ya la maleta preparada para marcharnos unos días. Van a ser pocos, solo vamos a estar dos semanas y nos ofreceros un nuevo vídeo. Luego volveremos con España 82. Y hoy nos toca Argentina 78, el mundial del padre de Carleto, por supuesto. Así es como así es como lo vamos a, lo tenemos que llamar. Y, eh, Patch, esto te va a interesar mucho a ti especialmente porque tenemos aquí el folio. ¿eh? El folio de García. 1978 es el año en el que el pueblo español en referéndum ratifica la constitución aprobada semanas antes por las Cortes. Y esto te va a interesar mucho. ¿eh? Quítate la mano de la cara, por favor, porque esto te va a interesar. De verdad, te lo prometo. Este mismo año, previamente, se había despenalizado en España el adulterio y el amancebamiento. No me digas que no te gusta el, el concepto naming. y el término
0: eh.
2: amancebamiento. ¿Os acordáis que García Lorenzo Sanz le llamaba Mancebo? Sí, es correcto. Sí, sí. Porque era su segundo apellido, era su Lorenzo, apellido, sí. Lorenzo sí, Sanz Mancebo. Es mancebo. Y le llamaba le llamaba Mancebo. Imagino la época, la, las épocas en las que no se llevaba bien con él, porque él, ya sabéis que García va fluctuando. Fluctuaba fluctuaba mucho, sí. Bueno, este, en este año la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la erradicación de la viruela. Y en Reino Unido <risa> nace Luis Brown, primera bebé probeta. ¿Eh? Hombre, un beso, Luis que nos están escuchando, están Entonces, escuchando. Eh, Israel y Egipto firman los acuerdos de paz de Camp David las Rey. islas Salomón, Tuvalu y Dominica se independizan del imperio británico tendríamos que hablar un día del fútbol en Tuvalu que seguro que, que daría para un daría para un programa con fútbol un buen invitado oh, muy interesante Sí, sí. Y en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional declara la revolución, por supuesto, la revolución sandinista. O sea, no tendría sentido que hubiera declarado cualquier otro tipo de revolución. Bueno,
0: las revoluciones tienen que ser consistentes, ¿no? Entonces.
2: Eh, si tú eres ¿no? sandinista, pues sandinista.
0: Pues, la revolución que va a ser sandinista.
2: Claro, no va a ser bielsista. Correcto. Correcto. En Italia, el antiguo primer ministro Aldo Moro es asesinado por el grupo terrorista Brigadas Rojas tras varios meses secuestrado.
0: De esta me acuerdo, de esta me acuerdo de vivirlo en directo. De vivirlo, ¿no?
2: De de esto esto me tuvo acuerdo. que ser muy sonado.
0: La leche. Era que no la encontraban, era todo como. La misma sensación que con lo de Miguel Ángel Blanco. Ah, sí. Ese tipo de cosa de, de búsqueda y de tal, y sí, sí, una cosa.
2: Muy hostiosa, ¿no? Pues estuvo ahí, estuvo varios meses. Decían que, bueno, escribió unas cartas, eh, que si estaba presionado, coaccionado por sus captores o no. Sí. Eh, luego, en, en Italia también dimitió el presidente Giovanni Leone, acusado de fraude fiscal, y le sustituye un presidente del que imagino que hablaremos en el próximo programa, que es Sandro Pertini. Ahí lo dejamos.
0: Hombre, vamos. MVP, MVP. MVP. ¿En MVP. <risa>
2: Por primera vez en cuatro siglos hay tres papas en un año. Eh, ojo, porque fallece Pablo VI y su sucesor, Juan Pablo I, dura 33 días. No sabemos qué le pasó. Hay películas por ahí que, que lejanamente... Padrino III. Eh. Padrino III, efectivamente, que, que lo retratan. Y le sustituye Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Eh, en España... En España, mira, hay una de la RAE, pero me la voy a saltar. Porque estoy enfadado con la RAE Miguel sí. de Líbez publica el disputado voto del señor Cayo y Juan Marsé gana el premio Planeta por la muchacha de las bragas de oro premio Planeta, próximo al, al español Victoria Camilo Sexto Patch verdad, publica su álbum Sentimientos que incluye me... el tema vivir así sí, es morir de amor", es. amor que tantas veces hemos cantado por ahí, altas horas de, de la mañana Sí, en Barcelona se imprime el primer ejemplar del periódico de Cataluña. Y bueno, en Estados Unidos, 49 diarios, comienzan a publicar las historietas de Garfield. Que Garfield, ¿no? Como prefiráis. Y la CBS empieza a emitir la serie Dallas, que está seguro que la veías de pequeño, Pach.
0: Hombre, por favor, la -R. R suelen. Del Cabo de Gata al De Finisterre hay que ver la gente como está con JR o sea, Eso es
2: de era, era, era Pepe da Rosa, ¿no? de La Rosa, ¿no?
0: Es, es de Pepe da Rosa.
2: <risa> sí, sí, luego, luego ya vendría hay, hay que mala es Ángela Channing, la de Falcon Crest. Claro, que sí, eso sí. no sé si era también de Pepe da Rosa o era de Yo creo que sí
0: y tenía una de los cuatro detectives de Coya, Colombo MacLeod y Manache, que también estaba ¿Ah, muy sí? bien. Pepe da
2: Rosa. Sí, 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 sí. Qué pena que ya no, no esté Pepe da Rosa para hacer, por ejemplo, una canción de Winning Time, ¿no? La de la dinastía de los <risa> Lakers. Le, le dedicaron unas estrofas a Jerry West, por ejemplo. Bueno. Sería... Jerry, un
0: juego con Jerry West y con el tupé de, del señor Bass y todo esto, sí, toda sí. esta cosa. Sí, sería, ahí. sería
2: fantástico. Yo estoy enganchadísimo a esa serie. ¿eh? Me parece es magnífico fascinante, fabulosa y la,
0: y la factura, tío, a mí como sí, está hecha me parece sí, sí. Está
2: fantástico es que me, me río mucho, creo que tiene líneas de guión realmente divertidas sí. los personajes son... bueno, bueno la recomendamos no, desde, desde luego mucho, en, mucho, la recomendamos mucho en cine muere John Casale, el mítico Fredo Corleone, que también participó en El cazador de Michael Chivino que gana el Oscar a la mejor película aquel año, la verdad que las pocas películas que hizo este hombre son... Son clásicos del cine, ¿no, Carleto? Lo de John Casale. Sí, sí, por
1: supuesto. Vamos.
2: También se estrena El expreso de medianoche de Alan Parker, Días del cielo de Terrence Malik, Superman de Richard Donner.
1: Mi primera película
2: del cine. Qué buen, qué buen estreno. Y también Gris, es de 1978. Que yo tenga Depor
1: recuerdo, ¿eh? Las dos, de hecho, esas dos.
2: Esas dos. Y en deportes fallece Santiago Bernabéu, el Liverpool se proclama campeón de la Copa de Europa tras derrotar 1-0 al Brujas con gol de Kenny Dalglish, que jugó el Mundial 78 con Escocia. Mario Andretti gana el Mundial de Fórmula 1. Bernari no, gana el Tour y la Vuelta. Martina Navratilova alcanza el número uno del mundo. Y, por supuesto, un poquito de boxeo. El español Alfredo Evangelista se proclama campeón de Europa del peso pesado.
0: y, por supuesto, en 1978
2: tiene lugar una nueva edición de la Copa del Mundo, Carleto, en Argentina y con Victoria también de Argentina.
1: Pues sí, eh, Holanda venía de ser finalista, Alemania de ser campeona y el tercer favorito pues siempre es el anfitrión ¿no? y Argentina que había sido escogido en el año 66 como, como organizador de este mundial, a pesar de que había tenido cambios importantes políticos en los últimos tiempos antes de, antes de la celebración, eh, pues Acabó finalmente los estadios a tiempo, menos de los previstos, y bueno, y a pesar de lo que va a comentar Pats, que es importante que, que hablemos porque, porque hubo problemas ajenos al fútbol, eh, o no tan ajenos quizá, eh, pues el claro. fútbol acabó, acabó triunfando, entre comillas, y la selección argentina con muchas polémicas, eh, incluso en la final, eh, acabó derrotando en la prórroga a, a una Holanda un poco cansada y sin Johan Cruyff, que no acudió al Mundial. Eh, durante un tiempo se pensó que por unas razones, luego veremos que, que no fue así, eh, y que palmó 3-1 Holanda, y nada, con un Mario Kempes estelar y un partido. La noche de los papelitos, podríamos
2: decir, ¿no? Sí, 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 hablaremos, hablaremos de...
1: Y, y la vuelta de la selección española, que eso también parece importante, después de 12 años de ausencia, con mucha mm. ilusión, después de no estar en ningún ni en el 70, ni en el 74.
2: Sí, sí, el, el, ya de, de aquí en adelante ya estamos en, en todos, en todos los mundiales. Está la selección española mejor o peor. Eh, bueno, vamos a empezar, si os parece, con el cartel. Eh, brevemente como siempre con el póster yo he leído que bueno a mí para empezar el póster me gusta eh, he leído que estaba basado en un unos dicen que en un abrazo entre dos futbolistas Luque y Galván y otros dicen que en un gesto de Juan Domingo Perón esto que había muerto cuatro años antes como dijimos en el anterior programa eh, ¿a vosotros os gusta el cartel? el Bética ¿no?
1: mucho el Bética y puntillismo todo bien las escuelas Eurat a mí, yo muy a favor. Eh, yo veo, obviamente, a Luque, vamos. Sí, sí, yo también. Lo veo Leopoldo Jacinto, creo que era. Leopoldo Jacinto. Leopoldo Jacinto
2: ¿no? Luque, sí. Mm.
1: Yo lo veo. Es. No sé por qué el otro es un, el 8, ¿no? Un número. Sí. No, no sé si tiene algún sentido. Pues, por el
2: 78, a lo mejor, no sé. Pero ¿sí? Es lo que se me ocurre, eh? no, ni idea. No lo sé. Y bueno, sobre lo,
1: exacto. Y sobre lo que dices de Juan Domingo Perón, es cierto. Eh, pero es más obvio en el, en el logo, como hablamos ya en el pasado mundial, eh, ya empiezan a proliferar los logos, los sellos, digamos, y en ese sello que es, bueno, dos especies de banderas como en forma de copa vendría a ser, abrazando un balón, banderas argentinas, ese sí que era un gesto muy típico, muy parecido al que al que este luque que decimos, este mm. luque puntillista... Eh, hacía eh, en, más en el, en el logo que en el cartel porque el cartel puede pasar más digamos inadvertido como una celebración en realidad aunque se parezca a lo que hacía ese gesto que hacía que hacía Juan Domingo Perón es verdad que, que así se celebran los goles ¿no? levantando sí. las dos manos sí, sí. Eh, pero es cierto que el, que el logo sí que sí que peligró porque se había hecho eh, años antes de que la junta militar con Videla tomar el poder, eh, desbancarse a, a, a la segunda mujer de Perón del, de la presidencia. Isabelita. Y eso es. Así que, así que ahí está, ¿no? Este, es muy gracioso también, ¿no? Porque en casi todos los logos aparecen unas iniciales. Como muy. que es EAM 78, uh -huh. y es lo que la, la dictadura creó como para el ente autárquico mundial 78, que me parece un nombre, ¿no? En vez de comisión, comité organizador. Sí, que como fue el COP, ¿no? De Barcelona sí, 92,
2: COP 92.
1: Es, ya el nombre es como, es como militar, ¿no? Sí, Casi es como un poco.
2: Sí, sí, feo.
1: Agresivo, ¿no? Ente autárquico, autárquico mundial 78. Ah. Pero, pero sí, que, que, que es cierto que se hizo en tiempos de probablemente María Estela Martínez de Perón o incluso antes, y, y que lo aguantaron, pues porque ya estaba impreso todo, esas, por, esas, por esas cosas, ¿no? Por no hacer más gasto, aunque creo que lo del gasto no fue un problema en el caso de en el caso de Argentina, que tiró, vamos, tiró largo de, de los préstamos de, del Fondo Monetario Internacional y se endeudó muchísimo Las para. Palancas. Para... <risa> se endeudó muchísimo para este mundial ¿eh? y, y, y luego estuvo pagando puede que todavía esté pagando a Argentina a... de aquello, ¿no? <risa> de, aquello. Sí.
2: De, de, de mascota tenemos a Gauchito que es un, un niño que no, no puede tener los colores de Argentina por más sitios y que <risa> había una estadística fantástica de Mr. Chip de Patch, que te va a gustar mucho sobre las mascotas... Claro, claro. De la Fuente, no sé si...
0: no, no sé Luis
2: de la Fuente. Eh, cuando la mascota del Mundial lleva sombrero, gana Argentina. Porque tanto Gauchito como Pique, mascota de México 86, llevan sombrero. En cambio, mm -hmm. en el resto de Mundiales, la mascota o no había o no llevaba sombrero y, por tanto, Argentina no los ha ganado. Y hay una polémica ahora porque la mascota de Qatar 2022... No lleva sombrero, pero es un turbante. O sea, se puede decir que es un sombrero. Entonces está la duda de si Argentina va a ganar o no va a ganar el, el Mundial. ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece que es una prueba más del gran bien que hace Mr. Chip a la sociedad eh, el generar este debate.
2: Y, no, no, el debate, y... lo, el debate lo he puesto yo sobre la mesa. No eches la ah. culpa a Mr. Chip. No, no, no. Aquí ya sabes que siempre tratamos de dar un pasito más y de un poco sí, de buscar sí. las aristas a la actualidad del fútbol. Así es, así es.
0: Y así nos va. Eh, pues eh, <risa> en este caso, yo para mí, turbante sombrero, amigos. Eh,
2: pues hagan Argentina. Pues pero, hasta, aquí, hasta aquí el programa de hoy.
0: Pero el concepto campeonar Argentina igual no metía yo un euro cincuenta eh, a ese concepto. ¿No? Entonces, No sé yo si...
1: Yo de todo esto tengo que decir que empecé mi, bueno, mis problemas con el, mi drogadicción, con, con el marketing deportivo, empezó en este Mundial. Mi padre trajo camisetas y, otro, y todo tipo de pegatinas, tampoco había mucho más, pegatinas, alguna libreta, eh, todo tipo de merchandising con gauchito. Así que hay por ahí camisetas mías con gauchito. Así que cariño eterno a esta... Por otro lado, un poco... Digamos que no se nota, así como la evolución en los posters la hemos visto. Hay no. ahí, ¿verdad, macho, Hay ahí un... Los iconos...
2: El tema mascotil no se ha avanzado sí, tanto, No, creo no, yo, no.
1: hemos avanzado.
2: ¿eh? Y eso, que la
0: fuente mascotil aquí es de nivel. Porque esto lo, lo dibujó un tal Néstor Córdoba, Anda. que curraba, tomen nota en el estudio García Ferré, creadores de El Libro Gordo de Petete, mis queridos amigos. Oh, amigo. Así que con esas credenciales sorprende sí. que Gauchito no sea un dechado de virtudes artísticas, precisamente.
2: ¿no? Sí. Oye, ¿qué, ¿qué animal era Petete o qué bicho era Petete?
0: No te sabría decir eso. Es... Una cosa rara, ¿no? O, bueno, sí.
2: Sí. Algo de la Patagonia, a lo mejor, o no sé. Cuando has dicho García Ferré, <risa> pensaba que ibas a ir por otro lado. Más a... esto, es, esto es muy burdo, Eduardo. Esto es muy burdo. Esta mascota claro, es muy burda, Eduardo. Es muy burda, Eduardo.
1: Hasta sí, hace sí. un tiempo pensábamos más a la izquierda y ahora resulta que más a la Pero derecha. Resulta
2: que, efectivamente. Todo gira, amigos. Todo gira, todo gira. Y no sé si giró el, el tema del boicot, Patch, que decía Carleta de los
0: Acabó no girando, ¿no? porque al final el Mundial se hizo. ¿no? Eh, pero claro, el tema del boicot, esto es lo que ha dicho Carleto, es así, se gastaron el pastizal porque además empezaron tardísimo a construir. Tardísimo porque nadie tomaba los mandos. Eh, y hubo muchísimas presiones en los dos, tres años anteriores de oye, si no vais a hacer nosotros vosotros, que lo hagan otros. Pero este, claro, claro. el Mundial se tiene que jugar. Y al final eh, montaron el ente autárquico este maravilloso. A los mandos estaba el general Actis, eh, también buen naming, seguramente persona regulera, pero buen naming, ¿no? General Actis. Y general actis también se lo cruje en un atentado eh, con gran velocidad. Y ahí es cuando meten de vicepresidente al, al creo que es contraalmirante Lacoste que este es el que la haría parda, pardísima, eh, pero pardísima de niveles insospechados. Este es hace amigo de Avalanche y luego Avalanche lo mete en la FIFA y en un momento a, a, a la cost eh, se, le, se, <risa> esto es bastante grato, se le denuncia por un 443% de enriquecimiento ilícito en sus cuentas está en mal. el periodo 1977 a 1979, que no está mal, ¿no? El concepto, ¿no? <risa>
1: Este básicamente eh, fue el dueño de Argentina durante dos años, ¿no? Durante o sea, dos años, efectivamente. Era el carupa... vicepresidente, pero
0: era el, que, era el que pilotaba. Entonces, claro, con el mundo este, lógicamente, se produce un, un intento de boicot internacional. También buen naming, el COBA. ¿El COBA? Un poco, es un naming poco agresivo, ¿no? Te llamas COBA. <risa> ¿no? Igual mucho el autobombo. Claro, comité organizador del boicot a Argentina. O sea, está bien tirado. Pero claro, coba.
2: Dar coba, ¿no? no. Y
0: entonces tenían, tenían varios lemas eh, de funcionamiento. Primero es no fútbol entre los campos de concentración, boicot al mundial, que me parece bastante, bastante potente. Pero visto que no se conseguía el boicot, tiraron por otra, a Internacional nacional tiró por otro, que, que claro, es, es la, la típica publicitaria, o sea, publicitaria de comparar dos cosas que no son comparables y por comparación una te parece buena claro porque la otra son horrorosa dices claro fútbol sí tortura no Hombre. claro no o sea claro y, y, y Pepsi Max sí tortura no claro o sea a ver claro lógico todo bueno sí.
2: ahí tampoco se sabría muy bien qué decirte ¿eh?
0: ¿nos ¿No gusta la Max? no
2: ¿no? no pero pero si están dispuestos a patrocinar este serial salgo, salgo yo bebiéndome dos litros en cada programa claro.
0: ¿Café Gijón te ponen esto?
2: Sí, pero yo no pido Max, pido la normal. Vale.
0: Bueno, pues eso. Y entonces, pues nada, pues que lo intentan, los peronistas lo intentan desde dentro, con otro lema también bastante bello, que es este partido lo ganará el pueblo. ¿Mm? Todo bien, pero claro, pues al final no, no, no consiguen nada, ¿no? Eh, pero sí que he leído, hay un libro fantástico, que ahora mismo no me acuerdo, luego ponemos la foto sobre el Mundial, visto desde el lado argentino, es un libro fantástico que les recomiendo mucho, y que en la primera página lo que hacen es quitarse los mitos. O sea, por lo que se ve, esto de los argentinos somos derechos y humanos no es del Mundial.
2: Ajá. es
0: en otro Se dice en otro momento, pero se asocia a esto. No es respuesta a esto de la presión internacional me está volviendo loco y entonces los argentinos somos derechos humanos, es en otro, es en otro momento. Y, y nada, eh, pues, por ejemplo, no, no acreditaban a, a periodistas, eh, por ejemplo, eh, en España Cambio 16, por lo que sea, no le acreditaron. O sea, era todo como, como un boicot, pero a mí me parece que, eh, yo creo que ese boicot ahora igual hubiera funcionado. Ahora con los, con los canales que hay, el social media, no sé qué... Sí. Eh, como está funcionando el boicot, el boicot a Qatar, ¿no?
2: Sí, es lo que te iba a decir que, no, está funcionando. <ríe> que en el caso de Qatar no, no se está viendo eso precisamente. Madre mía, colega Empezando por nosotros mismos que cuando este serial concluya haremos el programa, por supuesto, de Qatar 2022 también, ¿eh? Con la victoria de Argentina, como ya hemos anticipado Sí, Patch, ese programa lo vamos a hacer
1: Grande, pensaba que es ella, sí, que te gusta, que lo que no te gusta es...
0: No, no, pero si a mí Omar, a ver. Es el
1: problema es que para llegar
0: ahora, donde, hoy hoy teníamos que haber empezado. Para llegar ahora, hemos hecho los programas, no sé, hemos hecho cinco, horrorosos. Y ahora no es verdad, estamos no, aquí. No,
2: no es verdad, nuestra audiencia nos lo ha agradecido mucho, incluso económicamente. Estamos
0: aquí desfondados. Hemos llegado de al bueno, al inicio, y estamos desfondados. Entonces, a Qatar vamos a llegar cadáveres. Esta,
1: esta es la realidad. Esta es la realidad.
2: Bueno, bueno, cuéntanos cuéntanos Pero, tú, bueno, Carleto, cómo... Espera, espera.
1: Alguna cosita más de esto, ¿no? Que, que, que a mí me hace gracia, perdón, ¿eh? por lo del boicot, porque durante mucho tiempo se dijo que Johan Cruz no ¿Ah, había sí? ido por boicot a, a esto, ¿no? Y finalmente parece ser que era, bueno, otro tipo de miedos, ¿no? Otro tipo de parecer, pues había tenido amenazas de, de secuestro de su familia en el último año en Barcelona y... Y decidió, bueno, no exponerse más y, 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 y en puridad se, se retiró del fútbol. O sea que Johan, cuando se jugó el Mundial 78, estaba, estaba retirado. Pero, pero luego verdad. se se retiró, estuvo un tiempo sin jugar, luego fue a Estados Unidos, a la Nasl A la NASL, Nasl, y,
2: Nasl. Y,
1: y me hace mucha gracia, pero me hace mucha gracia un póster que, que podemos ver. Porque, eh, bueno, como todo, eh, las campañas en contra, al final siempre encuentras gente a favor, ¿no? Y, y, y lo que decía un poco Patch, ¿no? Que al final Amnistía Internacional cambió también de rumbo y dijo, bueno, pues como no podemos contra el enemigo, unámonos a él y que venga cuanta más gente mejor para ver que aquí no se respetan los derechos humanos. Y, claro. lo, mis y lo mismo dijo la guerrilla en una, digamos, la guerrilla montonera argentina, ¿no? En una en un equilibrismo muy, 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 me parece estupendo, dijo, sí, sí, eh, que haya mundial para que se vea lo chungo que está todo. Eh, así que, así que bueno, eh, el Frente Nacional en Francia, porque la selección francesa, yo he visto algún documental en el que Platini y tal, reconocen que la presión fue bastante fuerte, en yo creo que en Holanda, en Alemania y en Francia fue donde más, donde más fuerte fue. Y, y, y a los franceses les presionaron mucho. Y, y, y el Frente Nacional defiende expresamente en este póster a la selección francesa. O sea, digamos que, que muy jodido tenía que estar, ¿no? Para que salga el Frente Nacional a hacer campaña. Así que, que no era tampoco lo que es ahora, pero, pero que bueno, que ya apuntaba maneras.
2: Bueno, cuéntanos un poquito los precedentes del campeonato.
1: Esta me la, me, me, me la encargas a mí para ver si me equivoco, ¿no?
2: No, por lo de Juegos Olímpicos dices, no, no, no. <risa> Háblame más de la Eurocopa 76, si quieres, sí, con, sí. con la que todos recordamos. Por el gol de Panenka, algo que le vino muy bien a Sepp Mayer, eh, perdón, a, a Uli Genes, que es quien falla por, por parte alemana, ¿no? Yo creo que todo el mundo habla del, del acierto sí, sí, de Panenka. Claro. por una vez no se habla del que falla el penalti eso es, el, el, es. El
1: Checoslovaquia empatados en la final de la Euro 76 que se juega en creo que fue en Yugoslavia sí o en Checoslovaquia en Belgrado mismo. en Belgrado en Yugoslavia Yugoslavia y empatan a dos y, y en penaltis pues está Antonín Panenka ¿no? que, que es origen bueno de, de muchas cosas que han pasado en la información futbolera
2: de los palenquitas yo,
1: yo ese, no sé día, si no ese
2: día se gestó el mito de los panenquitas
1: y obviamente había que, había que sacarlo aquí porque porque checoslovaquia cayó eliminada en la, en la fase de clasificación para el mundial y no pudo, mm. eh, no pudo acudir a, a Argentina no antes unos años antes en o sea, el mismo año perdón en, en la olimpiada de montreal, eh, también, así un poquito de, de previa de, para ver cómo, cómo respiraba el fútbol, digamos, más o menos eh, de, selec de selecciones. Eh, la RDA ganó 3 a 1 a Polonia, Polonia con Lato, ¿no? que ya, ya empezaban a hacer trampas estos países del este. Bueno, ya llevan tiempo haciendo trampas ¿no? con Tony Lato. Con el, con el, con el doping y, y, y el gran Lato, que había sido ya pichichi del Mundial 74, pues. En teoría no podían jugar los jugadores profesionales, ya sabéis, por eso tenían ventaja todos estos equipos eh, de, del este, ¿no? del este de Europa, de la órbita soviética. Pues la RDA le ganó 3-1 a Polonia, pero tampoco pudo clasificarse la RDA, que venía a hacer un buen Mundial de Alemania, tampoco se clasificó. España jugó ese, esa, ese, esos Juegos Olímpicos, ese campeonato de fútbol. Kubala era el seleccionador también, para preparar al equipo y a ver si lo clasificaba para el para el Mundial y una alineación tipo de esa España que cayó con la RDA y con Brasil Nigeria también estaba en el grupo pero al final los países africanos se retiraron de, de la Olimpiada de Montreal por el apartheid eh, pues un equipo tipo tenía futbolistas como Arconada Isidro San José, Juan Gómez Juanito, Saura del Valencia Igoras de la Real Olmo eh, del Barça, Vitoria que salió del Madrid yo creo, Esteban Esteban Vigo, del, del Barça, Malacitano. El Boquerón. El Boquerón, Kundi, 55, 55,
0: 56.
1: Ese era un equipo tipo que luego poco, poquitos de esos fueron al Mundial, pero algunos como Arconada, San José, Juanito, estuvieron ya en, en el Mundial. Oye,
0: una cosa, sabemos la debacle esta vino por la parte de chicos bien, no bien, o la parte de moral óptima, no óptima. O sea, ¿cuál de las dos? O, o la, o las dos. O las dos. O las dos, claro ¿Qué pasó? ¿Sabemos? Habrá que investigar
2: Bueno, tampoco estuvo Ahora vamos con España Tampoco estuvo Inglaterra Quiero decir que Que es el, el equipo Que comentábamos en el, en el anterior mundial Que había cogido Don Revy Pues no lo, no lo clasifica Porque eh, Le toca un grupo Muy, muy curioso eh, Con Finlandia Luxemburgo E Italia Entonces Luxemburgo no gana ningún partido, como era de esperar. Finlandia gana solo sus partidos a Luxemburgo, como era de esperar. Entonces, Italia e Inglaterra lo ganan todo frente a esos equipos y se ganan mutuamente 2-0. Italia-Inglaterra e Inglaterra-Italia. Y se clasifica yeah. Italia por mejor diferencia de goles. Eh, más 14 por más 11 de, de Inglaterra. Segundo Mundial seguido fuera de, de Inglaterra, que es la gran ausencia. Y luego debutan en el Mundial... Irán y Túnez, en un mundial que sigue teniendo ese formato de, de grupos, de dos grupos, sin semifinales, directamente el campeón de cada grupo a la final. Y tampoco estuvo Uruguay, por cierto, eh, de los de los equipos habituales. La clasificación de España, ¿cómo fue Pach? Porque nos volvía a tocar Yugoslavia como con Katalinsky, pero esta vez sí, esta, fue, esta vez fue bien.
0: Yo cuando era pequeño nos tocaba siempre ¿eh? Yugoslavia-Rumanía. Siempre. En todos los sorteos nos tocaba Yugoslavia-Rumanía. Y, y en este caso era solo Yugoslavia-Rumanía. Entonces, le ganamos en un despliegue de medios. Nunca visto 1-0 a Yugoslavia.
1: <risa> de, penalti, de, de penalti, creo. De penalti-Piri. Sí,
0: y mal. Todo mal. Rumanía también nos arrasa por otro contundente 1-0... Luego ya sueltísimos 2-0 a Rumanía ¿no? en casa y nos la jugamos en el pequeño Maracaná de Belgrado. Momento histórico absoluto. Teníamos que ganar para clasificarnos, mis queridos amigos. Y, y en este partido se pusieron dos cosas mitiquísimas: mitiquísimo el gol, ¿no? Que es que Cardeñosa mete un centro a 85 kilómetros de altura que de repente cae. <risa> Debía hacer viento, lo que buenísimo. sea posible iba a, iba al quinto anfiteatro y de repente hace hace ¡tuf! y se desploma y según se desploma con la misma inercia le golpea en la espinilla a Rubén Gano por cierto gesto técnico muy del delantero centro del Atlético de Madrid o sea era Rubén Gano era malo pero de, 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 de malísimo eh, pero metía goles dándole con con con, con Entonces, de un poquito. eso, eso ahí, ahí ahí me ganas pero que mado en el hombro y va para la. Bueno, está, el, bueno está, total. Que mete ahí, pero un poquito un poquito jugada high alive, ¿no? O sea, le recorre la espinilla y sale de esta punta para la, adelante, pa gol. Delirio, <risa> dicho, tal. Me,
1: me ha encantado. Es un monumento al semifallo.
0: Absolutamente, absolutamente. Mi padre, me acuerdo... esto me acuerdo lo he visto con mi padre... Gran emoción, tal y que cual... Y eh, diciendo si es que es malo hasta para meter gol mi padre... De, de, y es verdad, o sea... Se ve en la repetición como le va a la espinilla... ¿Ves? ¿Ves? O sea, esta cosa. Y luego la mitiquísima aquí, claro... Es que cambian a Juanito... Entonces sale Juanito... Yo creo, No sé si habría pistas de Timos... Pero había mucha distancia entre la banda y el banquillo... Y entonces... En ese momento sale... Sale... Don José María García... Con el abrigo butano... Mitiquísimo... Micrófono en riste, cascos de 65 kilómetros de espesor, va así a, a entrevistarle. Y entonces Juanito va haciendo así, a la grada.
1: al emperador.
0: Sí, entonces Ángel Moore, que <ríe> sale del banquillo y le baja el brazo para que no siga haciendo así. Y entonces, según se está acercando Juanito al banquillo, le atizan un botellazo que le <ríe> desde la grada, pero criminal. O sea, uno, pero una botella de cristal que se ve cómo se rompe y entonces se lo llevan en camilla a Juanito Juanito, así en la camilla así pero tal y no pasa nada y el concepto muy mitiquísimo de, de, esta, de esta movida es que le dijo Juanito José María García enano has tenido suerte de que tengo más cabeza que tú y por tanto era un blanco móvil de mayor facilidad y pues así fue no. el impacto
1: mi padre estaba en el banquillo Correcto. Mi padre en esa en esa clasificación alternaba ir a, ir a los partidos y no ir. Él siempre me cuenta que le dio mucha rabia porque jugó un amistoso, no sé si contra Noruega, eh, él dice que jugó bien, que tal, y jugaban un miércoles, volvían a jugar liga y jugaban otro miércoles. No era como ahora, que paran las selecciones, era, pues se aprovechaban los miércoles y, 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 y no entrenaban prácticamente. Pues jugó un miércoles, jugó media parte... Pensaba que, que y, y cambió la, la citación, la cambió para jugar en Rumanía, ese que has dicho el 1-0, que fue el que lo lió todo. Eh, y, ese, y ese fin de semana, mi padre, que era mi cumpleaños, cumplía yo tres años, y mi padre me, le metió tres goles al Málaga el día que yo cumplí tres años. Pues ese domingo por la noche se lesionó, no sé si López Ufarte o otro jugador, y mi padre fue. Se puso pichichi, había metido tres goles el domingo... Va a Rumanía y resulta que no juega ni un minuto. Hay que, hay que pensar que mi padre igual jugó cuatro partidos en toda su carrera con, con la selección, pero igual fue a veintitantas concentraciones. No,
2: claro, claro, que, es que solo
1: había dos cambios.
2: Claro, pero es que ahora claro, hay cinco claro. cambios. Es que ahora claro, cualquiera es que te juega... Tu padre hubiera
0: sido veinte veces internacional, pero vamos, tranquilamente.
1: Incluso con tres, ¿no? Incluso os diría que, que no se estilaba tanto en los amistosos lo de, como ahora, que sí. pactan... Diez cambios, dos equipos, ¿no? A, dos equipos a, a nuevos. Sí. No se estilaba, era como más como más serio, pero siempre recuerda. Y me dice que eso demuestra que mi padre pues tiene un... Por lo que luego contaremos, que no pudo jugar el, ningún minuto en el Mundial. Eh, pero no le guarda rencor a Ladislao Kubala, a pesar de que era el que supuestamente decidía y el que le llevó, porque era tan buen tío que cuando pasaban cosas así, luego le escribía, le enviaba como una nota pidiéndole disculpas y, y dándole ánimos. Y hay en casa alguna nota de, de, de la Islao Cubala diciéndole, Rafa, eh, no pude tal, no sé qué, pero con notas. O sea, que, o sea con bueno. una post, como si te envía una postal. Qué bueno. Entonces, es que era un buen tío. Lo que pasa es que hay que pensar que lo que era la Federación Española entonces... Bueno, <risa> así Iba a decir una cosa y me arrepiento, pero es decir, la organización deportiva no quedaba en absoluto al margen de lo que era la organización directiva y las presiones que sufría la isla Cubala eran enormes
2: claro es que has dicho Cubala que era quien teóricamente tomaba las decisiones deportivas yo creo que con esa, añadiendo esa palabra has dicho bastante exacto,
1: exacto ¿no? y fíjate que Cubala ha sido o sea Dios o sea que sí, ni sí. siquiera por esas me cuenta mi padre me estaba hablando un poco con él para preparar el programa y, y me contaba que en otro en, antes, de, antes de, otro, de otro amistoso yo no sé si fue bueno eh, no, sé qué, no sé si contra Suiza o algo así que luego acabó sin jugar el día antes da la alineación y, y arriba jugaban Santillana y Marañón y de repente mi padre dice que vio a Kubala hablando con, el, con dos periodistas pues del Correo de Bilbao y de, de algún periódico de San Sebastián y estaban hablando con él y que mi padre le dijo Santi, mañana no jugamos. Y al final y el, efectivamente la delantera de ese partido fue Danis, Atruste y López Ufarte. Que, que no significa, no estoy diciendo que los periodistas estuvieran presionando a Cubala, pero que Cubala pues a lo mejor cambió y pues le dijo a los porque, y, y fue la alineación que, que salió en el periódico, o sea, les había dicho una alineación en eso, al día siguiente los periódicos sale otra alineación. Y es esa alineación que le estaba comentando Cubala a los periodistas vascos, ¿no? O a los periodistas en aquel Pues ese era un poco Cubala que era, de... era un buen hombre, era un tío que sabía mucho de fútbol, pero quizá mm. un poco bueno.
2: Quizá bueno, no tenía va. la
1: personalidad suficiente o el poder suficiente para, a lo mejor, sí. tirar para adelante. ¿no?
2: Bueno, vamos, Carleto, vamos a lo que nos interesa. La Martona. <risa> Por favor, expláyese usted. La Martona. Bueno,
1: de Martona. No, no quiero aburriros, si quieres me, me, me guardo alguna cosa para, para alguna otra para algún otro para algún otro apartado, digamos, para no aquí aburrir a todos, pero obviamente. La Martona estaba cerca de Ceiza, del aeropuerto del aeropuerto internacional, ¿no? Pach? tú que conoces. Yo la verdad que no estaba en Buenos Aires. Sí, está, no estaba en es,
0: yo te diría que está está lejos, o cuarenta y pico kilómetros, te diría, tirando sí, de memoria.
2: Con entrena ahora Argentina. Eso te iba a decir que la ciudad del fútbol de allí, digamos, la, las Rozas es eh, Ceiza que está al lado del aeropuerto.
1: Eso es. Bueno, en aquel tiempo pues no habría las mismas, digamos, bueno, todavía había las mismas autopistas que ahora. Estaba detrás de la zona del aeropuerto y, y, y lo que era la Martona era básicamente una especie de club de campo eh,
2: enorme. Como el de, la, como el de la Moraleja, este de <risa> que está tan de moda últimamente
1: pero sobre todo que, que yo creo que estaba muy bien preparado para, la, para el verano y los directivos de la Real Federación Española de Fútbol que fueron a verlo fueron en verano, efectivamente y a nadie se le ocurrió pensar, decir pues que el invierno austral es duro, que es diferente y las instituciones Vamos, que las piscinas estaban estarían vacías.
0: ¡Qué genios, que, sí, sí, que, que,
1: que los prados no estarían igual de cuidados. Nada, que hacía un frío que pelaba. Que las habitaciones fueron un poco... No estaban bien preparadas, bien acondicionadas. Que incluso donde les tocó y construyeron y adecentaron unas supuestas habitaciones era un predio era un que estaba como bajo el, no bajo el nivel del mar, pero sí bajo el, un poco por debajo de la superficie, con lo cual aún hacía más frío. Dice mi padre que cuando abrían la ventana, ellos veían al, a su altura el, el, el prado, la escarcha, el hielo por la mañana claro. del campo. Era esa su primera, su primera visión matinal. Obviamente no llevaban cocinero, eh, no era como posteriormente ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y, y obviamente todos echaban de menos un hotel, un hotel con servicios mínimos de hotel, ¿no? Porque en aquella Martona no lo había. Pasaron mucho frío, no había calefacción, porque era un lugar de verano. Eh, imaginaos, ¿no? Todo, todo, eso. Ya venían además de una, venían de una concentración en Montevideo donde se pegaron también un montón de tiempo. Jugaron un amistoso contra Uruguay que fue, fue mal, empate a cero y ya empezaron los palos o sea que, que todo vino mal y, y, y encima pues, pues palmaron el, el primer partido que como sabéis eso es lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir es a que le iban a ganar a Austria que llevaba desde el 38 sin ir a un mundial o, o desde el 34 sin ir a un mundial que era un equipo pequeñito de Europa que dio la sorpresa se clasificó creo que estaba en el grupo de Checoslovaquia y, y, y ahí todo empezó mal. Mi padre sabía antes de antes del primer partido, incluso sabía que iba a jugar el segundo contra Brasil. Eh, se lo había dicho cubala eh, Tú, Rafa, jugarás. ¿Por qué? Porque iba a jugar el primer partido el equipo titular, más o menos. Luego siempre hago claro. un cambio. El segundo partido, el equipo más o menos, suplente. Y el tercer partido ya, el vuelta al equipo titular, pues si había habido algún destacado en el segundo partido, pues, pues así. ¿no? Pues ¿qué pasó? Que se perdió el primer partido, que fue un poco conservador el, 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 el primer partido, pues jugó Reshak, por ejemplo, ¿no? Que que probablemente fue, pues sabéis que al final los equipos grandes pesaban yo creo que mucho más que ahora en ese sentido. ¿no? Ya no solo mediáticamente, que ahora sí pesan, cuando no van jugadores del Madrid se lía, cuando no van jugadores del Barça, bueno, no es el caso, pero uh -huh. sí que van, pero si no fueran pues también, se, también sería eso. Entonces además es que era, digamos que había presiones. De hecho mi padre reconoce que quizá que fueran y él del español, pues no fuera ajeno a que pa Pablo Porta era presidente de la Federación Española y, y era un perico reconocido. Eh, porque es verdad que había muchos buenos futbolistas ¿no? de ataque en aquella época o muy carismáticos. ¿no? Bueno, mi padre andaba muy bien, dos temporadas haciendo muchísimos goles. Eh, así que, 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 bueno, que tenía merecido ir, pero probablemente otros también, ¿no? Rojo, López Ufarte, no sé, en su, en su mismo puesto, te hablo, ¿eh? de extremos izquierdas buenos. Eh, pero bueno. Eh, luego comentamos más cosas si queréis Pero vaya, que, vale. que él sabía que iba a jugar Contra Brasil El mítico partido de Mar del Plata España jugaba en el José Amalfitani Que es el campo de Bel Sarsfield eh, que, que tuvo un recibimiento apoteósico Mi padre recuerda el cariño de la gente Era tremendo la ilusión con la que la gente fue al, la ilusión en España allí también, los emigrantes. Y mi padre tenía familia en, es la unina, última anécdota que cuento de la Martona, tenía familia en, en Buenos Aires, gente de Olite, eh, hermanos de mi abuelo, que, un hermano de mi abuelo que había emigrado allí, y, y que les visitaban y les llevaban merluza rebozada. Entonces las reuniones en la habitación de mi padre, Santillana, Dani, sobre todo los amigos, Javier Urruti, Kini. Las reuniones en la habitación de, de mi padre para comer de, de la propia cazuelita que les llevaban, de luz <risa> rebozada, eran míticas porque se quedaban con más hambre que, que otra
2: cosa. Hombre, ya lo creo. Te traen ahí una cazuelita en la martona ya, ya te digo. Es
1: que además, es curioso porque en Argentina lo que se come normalmente es carne, carne sí, pero sí. como eran, digamos, de, de eso, pues probablemente la merluza es más barata allí o era más barata y en tiempos no el pescado no era tan buscado y, y bueno, una familia humilde preparaban merluza rebozada que aquí es la de ellos, ¿no? Probablemente, digo yo, ¿eh? probablemente uh -huh. fuese así.
2: Eh, eh, eh. Bueno, luego seguimos, nos seguirás contando cosas de tu padre que no nos aburren nada. Al contrario, nos gusta mucho escucharlas, eh, pero la representación española no se limitaba, Pach, a, a los futbolistas. O sea, Había un representante, además, histórico del fútbol español que supuso un antes y un después.
0: Correcto. El señor Franco Martínez, en, en términos colegiales, ¿no? ¿Colegiales? Colegiadiles. Colegiadiles. Colegia Colegiadiles. Colegiadiles, Colegia ¿no? O Efectivamente, Franco Martínez, el hombre por el cual se llama a Burgos Bengochea, de Burgos Bengochea, Bengoche, ¿no? Es esta cosa, ¿no? Y no De, de Burgos. Burgos. El tema de los dos apellidos, ¿por qué? Pues porque no puede decir menudo partido de mierda ha hecho Franco, Franco cabrón. En aquellos momentos, por no. lo que sea,
2: sí. esas cosas. Era mejor no jugársela.
0: Era mejor no jugársela. Y entonces. Eh, se decidió que para que este hombre pudiera arbitrar y no le pudiera ser anacado en el marca de una manera que se pudiera malinterpretar, pues se le llamaba Franco Martínez. Entonces, coño, no vamos a llamar a este, vamos a llamar a todos. Así que Don Emilio Carlos Sucuruceta Muro, Sorigano Ladrén, Acebal Pezón, Borras del Barrio y así todo. ¿no? Eh, claro, eh, ojo, y yo digo, esto, pues hombre, está mal, ¿no? pero mola. A mí, a mí el rollo de sí, los dos sí, sí, es sí, sí. me parece una,
2: un luserismo
0: buenísimo.
2: Sí, sí, sí. Y en, en la segunda temporada de Saber Empatar tenemos que hacer el programa de árbitros ya, Uno, un programa de sí. sobre árbitros y comentar este tema a fondo. ¿eh?
0: Absolutamente, muy de acuerdo,
2: muy de acuerdo. Sí, sí. Bueno, vamos ya con los partidos, nuestros partidos favoritos del Mundial. Empieza tú, Carleto, ¿cuál es tu partido? Bueno, pues
1: es clave, es ese España 0 Brasil cero, así me da también tiempo a seguir con alguna anécdota más. Eh, España venía de Palmar y, y en un grupo de cuatro en el Clasifican dos. cuando se clasificaba en algún mundial el tercero, que podía clasificarse los mejores terceros, todavía quedaba alguna opción, pero, pero cuando pierdes el primer partido... Eh, tienes que ir a por todos. ¿Qué pasa? Que nos toca Brasil, un Brasil un poco de entreguerras digamos, ¿no? que venía de, del Mundial 74 que comentamos el otro día de, de, de ser casi europeo, rubio y cagarla y que aquí bueno, empezó un poco de menos a más, tipo Italia, ¿no? Tipo de esos Mundiales de Italia que nos tienen acostumbrados eh, y España pues bueno, siempre con esa especie de complejo yo creo ¿no? un poquito complejo, lo que os decía estaba previsto que jugaran unos futbolistas y volvieron a jugar bueno, un equipo más o menos titular, pero con cambios. Hubo un poco pequeña revolución. Y después del partido con Austria, que yo recuerdo ese partido haberlo visto en casa perfectamente, el gol de Dani, eh, que supuso el empate, lo, lo tengo grabado, la parada de Miguel Ángel, que era el guardameta titular, el bigotudo del Real Madrid. Eh, pues llega, hubo, hubo lío, hubo lío en el vestuario. Al parecer, bueno, sobre todo los... Eh, los jugadores del Aleti y los del Madrid, en este caso unidos por Juanito, que había sido de la Leti, eran muy amigos, Rubén Cano, Leal, Marcelino eh, y los del Madrid, eh, bueno, se cargó a Pirri también del jugó del primer partido. Pirri ya estaba veterano, tenía que jugar de libre, ya no podía jugar de, de, de mediocampista. Bueno, un poco revolución y un poco echarse las cosas en cara, ¿no? Y, y, y España salió, bueno tenía buen equipo, tenía buenos futbolistas y bueno, dio la cara, como sabéis el fallo de Julio Cardeñosa ¿no? después de dar ese centro que para mí fue un centrazo a Rubén Cano pues aquí tuvo ese balón dentro del área la bajó Santillana, un balón largo arriba, el campo no estaba muy bien el campo de Mar del Plata era vergonzoso, la verdad, eh, todo el mundo se había quejado que no estaba bien que, que no había el, que, 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 que estaba destrozado y, y, y en esa jugada Cardeñosa tiene que mirar siete veces el balón para, para, asegurar el, para asegurar el tiro ¿no? porque lo tenía en los pies pero no acababa de estar confiado y ahí se metió Amaral el que no tiene nada que ver con el grupo musical sino un brasileño de infausto recuerdo que sacó ese balón ¿no? y eso provocó pues, que con un punto fueras casi al tercer partido Austria la verdad que, que, que ganó los otros dos partidos Brasil pues eh, sabías que no iba a fallar y España llegó al partido contra Suecia sabiendo que estaba eliminado, ¿no? Se ganó a Suecia 1-0, pero, pero vamos, que, 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 que no. Eh, tiene mi padre una anécdota de ese tercer partido, porque pensad que de toda la de todos los que iban convocados al Mundial, para cada partido se hacía una convocatoria, no es como ahora también, que todos se visten. Mm. Se vestían 16 o 17, ¿no? Sí, con el portero, entonces se quedaban fuera de la convocatoria 5-6, entonces para el último partido mmm, volvió a dejar fuera a mi padre, por ejemplo con Urruti, los dos únicos que no jugaron ni un minuto en ese mundial fueron, los dos del español que he dicho, tanto no mandaría Pablo Porta <risa> Urruti Cochea, que el pobre también, como sabéis falleció en accidente de coche sí. era un tipo estupendo eh, fue a tres mundiales y no disputó ni un solo minuto en ninguno de los tres Mm. Argentina 78, España 82 y México 86 eso yo creo que puede estar en los anales en algún récord, seguramente y, y en un momento en el vestuario, y eso lo recuerda siempre mi padre eh, siempre que puede, Kini le dijo a Cuba a Mister, yo me quedo fuera y que vaya que vaya Rafa, y eso mi padre obviamente, habían sido compañeros en el Sporting un año, mi padre obviamente, amor eterno a Enrique Castro, que todos sabéis que era un Maravilloso sí, sí. Jugador, además, un maravilloso jugador
2: y persona muy querida por todo el mundo. Fenómeno,
1: sí, sí. Un fenómeno como persona, ¿no? Y bueno, pues no se olvida, ¿no? Ese siguiente partido después del España 0-Brasil-0 con el fallo del pobre Julio Cardeñosa, que también era un jugadorazo. De hecho, mi padre dice que él jugaba menos en la selección porque a Kubala le gusta. Cardeñosa era, vamos, indiscutible. Y era zurdo, pero no era extremo, era interior. Entonces, como el que jugaba Cardeñosa ahí. Jugaba más con un lateral largo. Me estoy poniendo muy técnico, pero puede ser que a alguien no, le guste. Bien, bien, bien. Y en ese Mundial jugaba Uría, que era un jugador turiano, de y del Sporting, que fue al Madrid. Y jugaba Uría de, de lateral largo, sustituyendo a Camacho, que era la perla que se lesionó. Camacho tuvo una lesión, puede que haya gente que no lo sepa, una lesión gravísima de rodilla, de la que casi no sale. Estuvo a punto de retirarse. Y era el joven, uno de los jóvenes valores del fútbol español para jugar de lateral izquierdo. Y al final tuvo que ir Uría, que era más bien ya un poco veterano y tal. Y entonces no jugaba con extremo izquierda. Y mi padre, obviamente, era extremo izquierda. También podía jugar de segundo punta o de. de acompañando al 9, pero era sobre todo zurdo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y al jugar Cardeñosa de interior, muy zurdo cerrado. De hecho, ese centro que cuentas, Spach del partido del de pequeño Maracaná de Belgrado, ese centro es llegando al fondo, de llegando casi al fondo, Cardeñosa, que no era extremo. ¿no? Así que, bueno, pues batallitas que, que os cuento.
2: Bueno, y que están muy bien. Eh, Pats, cuéntanos tú cuál es tu partido, uno de tus partidos favoritos de este Mundial.
0: Bueno, eh, el concepto Austria-Alemania, que le mojaran la oreja a Austria-Alemania, pues me hace gracia. Y me hace, Pero me hace gracia, voy a meter un poquito al Miguel Gutiérrez de la Bundesliga. Eh, Miguel, ¿me vas al, a bueno, interpretar, al
2: Miguel Gutiérrez, bueno. Me
0: vas a poder interpretar un texto. Eh? <risa> a ver. Porque básicamente esto es que 1-0, 1-1-1-1-2-1-2-2 y en el minuto 87, uno de mis ídolos de infancia absolutos, a pesar de jugar en un club que no voy a mencionar en este momento, todavía no jugaba en este club, en el Mundial, vino luego, que es Hansi Krankel.
2: Estaba claro quién iba a ser.
0: Idolísimo, idolísimo. Pues Krankel, que era un goleador acojonante, le metió 5 al rayo en un 9-0 mitiquísimo. Pues Krankel mete en el 87, entonces desborde absoluto. Fíjate, Austria está ganando a Alemania, pues es la hostia. Y en un mundial, o sea, es la rehostia. Y por lo que se ve, un tal Eddie Fringer, locutor del partido, dijo Ibich Que significa, me estoy volviendo loco.
2: Como la canción de la Vuelta a España.
0: Como la canción de Azul y Negro, Tecnopop. En Vena, mis queridos, o sea, me estoy volviendo loco poco a poco, 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 a, poco. a poco. Joder. En, en, en rima consonante, interesantísima. Historiano. Pero el caso es que eh, me estoy volviendo loco, que no sabemos si está fundamentado en esto, entendemos que no. Pero, pero bueno. por Si no, Nevero, evento ¿Cómo? Rato, por otro lado, ahí, ahí <risa> lo dejo. Pero en cualquier caso.
1: Eh, y esa va acertarás.
0: Exactamente. Por lo que se ve, es la frase esa, en, en Austria es, o sea, la dices y todo el mundo sabe que estás hablando de eso o sea que estás hablando de, sí. del momento en el que cranque mete el gol o sea es eh, es tremendo es como, ni está en creo mi vida que, aquí
1: creo que hubo un anuncio sí. o algo así ¿eh? ¿Puede, puede ser, ser. Sí. tenéis culpa vosotros como de casi todo
0: y va pues, claro, a ver la cosa la, la, <risa> es lo que tiene la propaganda pero claro la cosa es que además eh, es que Austria la había mojado la oreja hace 47 años con el Punter Team este famoso que sí, le metió dar. Un par de palizas importantes en 1930 y poco. O sea, que eran que muchos muy, serie, muy, muy épico todo. Ojo, y a usted tenía equipazo, ¿eh? Porque no está Krankel era jugadorazo, Proasca en el centro del campo era, era muy bueno. O está mucho Bruno Petsay, un libero, que era muy bueno. Y luego otro, otro delantero, Walter Schachner, que jugó en el Torino, luego en Italia también era, era bastante potente.
1: Naming Masters.
0: Sí, el portero concilia, que fijaros lo bien que vendría ahora, ¿no? Eh, con, con estas cosas modernas, ¿no? Concilia, como ejemplo de, ¿no? De...
2: Sí, sí, para mediar, ahí siempre si hay una, alguna, alguna discusión. Claro. Claro. Bueno, yo me voy a quedar con el Escocia 3-Holanda 2, el partido vale. que estuvo a punto de dejar fuera a Holanda. Bueno, a punto. A ver, eh, Holanda se pudo ir fuera en la primera fase, aunque luego acabó llegando a la final. Y que sobre todo ha quedado... Yo creo que ha quedado muy... O sea, se ha recordado por la escena de la película Trainspotting. Eh, <risa> bueno, de que... Ewan McGregor, ¿no? Que es escocés. Eh, después de, de acostarse con una chica, dice... Eh, Carleto, ¿tú te sabes la frase exacta que dice?
1: No, no me la así sé. Así como cara. no me
2: sentía así desde el gol de Archie Gemmill en el Mundial 78 a... A Holanda, ¿no? Y Escocia se presenta a este partido después de haber perdido los dos primeros y tiene que ganarlo por más de tres goles para, para clasificarse. Y, y llega, hay un momento en el que se pone eh, 3-1 en el marcador y es precisamente con el gol de Archie Gemil, eh, luego marcó Johnny Rep eh, y... Bueno, pues se clasificó Holanda para la siguiente fase, pero sobre todo es que este gol ha pasado a la historia por esa, ese, ese, ese diálogo de Trainspotting, pero sobre todo porque es un gol increíble. O sea, es un gol espectacular, un golazo. Eh, coge un balón que viene rebotado, está ahí Kenny Allies por la derecha, tal, el balón le viene rebotado. Entonces empieza a superar rivales, pero, o sea, le podíamos, podríamos decir que a lo Maradona... Pero a mí realmente en los movimientos, no sé a vosotros, a mí me recuerda más por los movimientos a Zidane. O sea, la, la elegancia un poco de, 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 de la forma de moverse. Además, Archie Gaming, un jugador que, que no era muy estético, o sea, era ahí eh, más bien bajito, me, bueno, era bajito, de hecho. Eh, sí, medio sí. calvo. Que medio calvo y pelirrojo a la vez. Eh, un, un golazo tremendo, ¿no? Y, y que no sirvió de nada. Porque Escocia quedó eliminada, pero si sí fue bueno que se igual que McGregor lo recordaba así en la película, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, es, que, que, que tiene que ver con, con, con que es una cinta como porno y que, que, que se la cambian y que es como el momento del momento cumbre del polvo de la peli es coincide con el. Con el gol de Archie, ¿no? También, yo creo que verdad que es así el, uno de los personajes
2: también. Sí, Pero bueno, sí, momento, eso...
1: momento cumbre en todo caso del fútbol escocés. Pues hasta... Sí, eso
2: es. Al final lo que el él final... recuerda es la excitación, ¿no? De, de, de vivir ese gol, ese auténtico golazo. Cuando Escocia era un país muy importante el, en los mundiales, era un fijo, un asiduo y un equipo que es verdad que, bueno, nunca llegó a una final, no, no, no llegó muy lejos pero siempre estaba ahí y era era competitivo ¿eh? y creo que de, sí, de hecho desde el 98 que juegan en el partido inaugural contra Brasil no juega un mundial Escocia de verdad ¿cuál es tu siguiente partido Carlos?
1: Bueno, yo creo que es el, el partido, vamos a decir, clave de este Mundial. Hay algún otro también, pero el partido clave, el partido oscuro, el partido de los, de los que, que hace que se hablan todos los mitos y todos los secretos. Tengo que decir que este Mundial es de los primeros que empieza a tener una filmografía bastante, aparte de la de Travis Potting que has dicho, empieza a tener una filmografía ya importante. Ya empieza a ver, se empiezan a hacer documentales un poco al hilo de la polémica que ha comentado Patch, de la polémica del boicot, y también lo contrario. Porque hay un, una película de Sergio Renan que se llama La fiesta de todos, que lo que intenta es precisamente lo contrario de lo que hablábamos del boicot, o lo que intentó el oficialismo, que es pues, generar un punto de unión eh, entre los argentinos con la victoria del Mundial, ¿no? que eso provocase eso. Sí, sí. Eh, pero luego hay un, otro, eh, otro documental brasileño que se llama Copa 78 o Poder de Futebol, que yo, tío, eh, mi padre lo grabó, la grabó en, en el vídeo, este trocho que teníamos en casa en aquellos tiempos, tal, que la dieron en la clave. Yo me acuerdo perfectamente, ahora que ha fallecido José Luis Balbín. Homenaje para él, porque La Clave para mí también es un, y seguro que para ti, Pach, también un momento muy mítico de nuestras vidas, donde yo todo. he visto películas que, que, que ningún niño, <ríe> iba a decir, debería ver, pero hubiera sí, visto, sí. Hubiera sí, visto sí, sí. si no es por un programa como La Clave, ¿no? Eh, desde, por ejemplo, El ángel exterminador es película que recuerdo de la clave clave, o sea, clave en mi vida y que me marcó sin entender nada como quedabas hipnotizado, pero esta peli este documental, también concepto de ver una peli documental, para mí era nuevo pero era de fútbol, claro y era un documental brasileño, los brasileños estaban muy quemados por algo que Patch sabe bien y luego nos va a contar eh, sobre todo por este partido, este partido Argentina viene un poco revirada ya de la, fase, de la primera fase del Mundial, y en esta segunda fase le toca al grupo de cuatro, eh, lo que has comentado tú, eran do, otra vez dos grupos de cuatro, el que quedara primero de ese grupo de cuatro era finalista y el segundo se quedaba con el tercer y cuarto puesto, eh, y le toca con Brasil en el mismo grupo. Eh, ganan Brasil y Argentina el primer partido del grupo, el segundo se enfrentan entre ellos, empatan a cero. Con lo cual en el tercer partido... Pues se la juegan y se la juegan un poco, eh, con el gol la verás. Así que Bra Argentina tienen que jugar en teoría a la vez. Argentina logra retrasar el partido todo lo que puede para saber cuántos goles tiene que marcar. Creo que eh, Brasil gana 3-1 y 3-1 los dos partidos, los dos partidos, los 3-1 y 4-1. A, a,
2: a Perú le ganó 3-0.
1: A 3-0 y, y 3-1
2: Y a Polonia 3-1 que, que,
1: que Creo que Argentina tiene que ganar por mínimo más de cuatro, creo eh, Con lo cual era un partido complicado porque Perú no era, no era mal equipo, ¿no? Con los cubillas y chumpitaz Además, Argentina había tenido que ir a otro... No, no, no jugaba en el Monumental como pensaban que iba a ser Se había ido al, Arroyito, al gigante de Arroyito de Rosario No jugaba a Rosario Central Atras, ya os digo, atrasaron el partido todo lo que pudieron, hicieron todas las trampas que pudieron en ese por ahí. No está comprobado que hubiera presiones, no hay pruebas, pero obviamente eh, en este caso el comité organizador del ente autárquico pues tenía
2: <risa> mucho poder. No tengo eh, pruebas tampoco, dudas, como se dice ahora. En,
1: en Perú jugaba curiosamente, aunque él siempre se ha considerado víctima eh, de eso. Jugaba un portero nacido en Rosario y nacionalizado peruano, se llamaba Ramón Quiroga, eh, que había jugado eh, creo que solo dos partidos de titular con la selección antes de, del Mundial. O sea, llegaba al Mundial como suplente. Pues ese día jugó Quiroga y les cayeron seis. La primera jugada del partido es una ocasión clarísima, un poco como pasó en el Malta-España, en el España-Malta. Eh, es una ocasión clarísima de para España-Malta que marcaron los, los malteses, pero los malteses tuvieron una ocasión, creo que con Bullo nada más a empezar. Pues estos... Perú tuvo una ocasión clarísima nada más a empezar el partido, pero al final pues Argentina, sabiendo los goles que tenía que marcar porque había acabado el partido de Brasil y tal, pues bueno, logró 6-0 ganar a Perú y se metió en la final apoteósicamente. Brasil protestó de lo lindo y ya os digo que en este documental en este otro documental, un poco tratan de, de, bueno, de hablar de todo lo político que rodeó a este, a este mundial, que fue mucho, no solo lo del boicot, sino, bueno, eh, el que quiera lo puede, lo puede buscar. Ya os digo, Copa 78 Poder de Fútbol de Mauricio Sherman, es del año 79, es de un año después de, del mundial, y es, bueno, es sobre todo interesante, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no?, que este mundial tiene un lado oscuro que, que, que fue, que fue eh, digamos, esencial para que Argentina lo ganase ¿no?
2: desde luego Pach ¿cuál es tu siguiente partido?
0: pues mi siguiente partido he podido ver un videoclip al respecto pues, eh, Italia 1 Argentina 0 que básicamente le, le quita los planes a Argentina de ir por donde ellos creían que tenían que ir y lo mandan a Rosario y vamos a hablar poco de esto porque vamos a hablar de dos cosas más interesantes, Primer, tres cosas primera Golazo increíble, o sea, la jugada es increíble. Es una pared entre Betega y Paolo Rossi, que Paolo, Paolo Rossi le habilita a Betega y Bétega mete un golazo, o sea, impresionante. Dos jugadores, dos por lado. Y ahora, el análisis técnico-táctico. Viendo tres intervenciones, puedo confirmar que Ubaldo Matildo era bastante Jeremías Conan. Para que se hagan ustedes una idea. Era un poco de... ¡Dios mío, va a dormir! ¿Sabes? De esto de no tenía ni un solo esférico. es
2: todo. Estamos hablando de, de, FI de, de Fillol, el portero de Argentina, para que no lo sepa.
0: Efectivamente. Entonces, que era un poquito Jeremías Conan. Eh...
1: Yo en mi cabeza, Pat, siempre he tenido a Fillol en el mismo lado del cerebro que a la SAEF. No me preguntes por qué. Pues no, es muy me
2: no sé Pero por qué, te... sí, porque
1: igual mucho pelo... Puede, ser, no lo puede sé, ser, pero ciertamente es, es complicado. No, no, pero siempre los he asociado, las AF y Fillol.
2: En la final hizo grandes intervenciones Fillol, ¿eh? No,
0: no, pero es que era un porterazo, eh, pero que digo que era el típico portero un poquito espectacular de más, ¿sabes? De, hostia, me hago la estirada y honestamente, poniendo la mano así ya lo hubieran parado, claro. Eh, y luego, esta cosa maravillosa de la Argentina, claro, juega con el 5. No, sí. eso, sí, eso siempre mola. Y luego, el concepto es que dos días antes de jugar este partido se soluciona por fin Periodismo de investigación, una vez más. El problema de las primas con el, el combinado argentino. Se llega a un acuerdo y, misteriosamente, el presidente de la Federación AFA, Cantilo, se reúne con un tal señor. Madre mía, que no puedo decir esto. Señor Pong.
2: <risa> el señor Pong.
0: Señor Pong, con dos O's, o sea, como Ping Pong, ah, pero pong, con dos os. Pong, pong. Pong. Empresario textil coreano que en agradecimiento a lo bien que le ha recibido la República Argentina, dona un millón de pesos para el combinado nacional.
2: Mira, qué bien. Oye, aquí le pedían al presidente de la federación relojes Hublot, o yblo, o como se diga, pues allí estaba el y señor Pong.
0: El señor Pong, creo que sí. Y ya está, es pues todo el problema.
2: Muy bien, pues oye, fácil solución, ¿no? ¿Es? Yo me voy a quedar con... Bueno, es que falta... La... No hemos dicho ninguno la final. Entonces, para okay. cerrar este apartado, yo elijo la final, el partido de los papelitos, como ha dicho Carleto, ¿no? Es, o sea, ¡Qué belleza! Es increíble esa, esa cantidad de papelitos que cayeron desde la grada al, al césped del estadio y que estuvieron ahí todo el partido. O sea, nadie, nadie se planteó retirarlos. Yo creo que hoy en día sería serían retirados ¿no? esos, esos papeles. o Igual se retrasaba el inicio por, por trasarse un poco. Aquí se retrasó un poco el partido porque tuvieron que aplicarle una, una escayola, ¿no? a un, un vendaje, una escayola, a uno de los Van de Kerkhoff, a René, precisamente. Y bueno, luego el partido acaba, ganar Argentina 3-1, 1-1 al final de los 90 minutos, porque man, marcan Kempes y... Eh, un señor llamado Naninga eh, que, que no tiene nada que ver con <risa> Mariano Rodríguez de Barutel, Nanín <risa> o sea, realmente yo he, he mirado a ver si tenían, tenían algún parentesco y con y, Nanísimo y, y, con, y con Nanísimo el colaborador de, de Ferreras también, ¿no? Eh, pero parece que yo por lo menos no he encontrado ningún vínculo y, y bueno, sí, yo creo que son dos goles que, que definen a Kempes dicho por alguien que no vio jugar a Kempes pero lo que os quiero decir vosotros que sí es que yo viendo esos dos goles me hago una idea del, del tipo de jugador que puede ser porque en el primero que marca, si os acordáis se le va el balón un poquito largo eh, al entrar en el área pero él acomoda perfectamente el cuerpo para, eh, de un solo toque, mandarla adentro. Mandarla Pero es que en el segundo gol es al revés, el balón se le queda un poquito, un poquito por atrás. Y también sabe cómo hacer para llegar él antes que los otros defensas. Y no sé, me parecen dos gestos que, que aquello del no diga gol, diga Kempes, ¿no? que, que lo justifican perfectamente. O sea, me parece un animal de área total.
1: Pues yo no sé si Kempes... Eh, al principio de su carrera tenía más eh, eh, ocupaba más territorio, que se fue haciendo nueve
2: Ajá.
1: que no era realmente un nueve era quizá nueve, vamos a decir la cursilada esa, el nueve y medio de, sí. de Benzema pero que sí,
2: sí.
1: obviamente llevaba el diez que cuando los números, llevarles los números no en este mundial en general porque te tocaba por orden alfabético. Por, por alfabético pero bueno eh, cuando significaba algo y él jugaba siempre con el diez eh, era un poco más que, que solo un 9 pero yo creo que fue mutando hacia, hacia 9 goleador pero es verdad. Y, y, y hay un momento de la prórroga en que Holanda tiene una ocasión un poste de esos míticos que, 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 que puede ganar partido y, ah, o creo que no, que, que es el 2-1 justo antes de la prórroga tiene una ocasión clarísima que puede llevarse el partido, al final...
2: Final, la prórroga y marca Kempes al final de la primera parte y luego Bertoni, creo que marca ya el 3-1, otro otro gol a trompicones, el de el de Bertoni, que, que bueno, pues que, que vale lo mismo y que, que valió un mundial ahí para, para Argentina. Eh, quiero que me digáis ahora cuál es vuestro momento, cumbre, de este Mundial, Carleto.
1: Bueno, el mío es casi más una anécdota derivada de, de cosas que habéis contado, ¿no? Eh, o que estábamos diciendo ahora de Kempes, ¿no? Eh, un poco argentina, ¿no? Como, como un tipo como César Luis Menotti, yo creo que es el, el, el seleccionador más joven entonces en, en, en ganar el Mundial, porque tenía 39 años, completamente contracultural con respecto a lo que significaba eh, el ente autárquico y la dictadura argentina, o sea, un... Un, un entrenador con inquietudes, joven, luego le hemos conocido más a fondo, yo creo que él también se fue radicalizando conforme pasó el tiempo, pero una persona que, 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 que se expresaba muy bien, muy diferente, ¿no? Yo creo que un poco el Cam Menotti es también una de las personas que empezó a cambiar el fútbol también, ¿no? Su imagen, su su, su forma de, de... Luego en España le hemos conocido porque ha entrenado al Barça y a la Betis y tal, y pero su forma de, de conducirse, la verdad que, que yo creo que es un poco hito, ¿no? El, ese personaje César Luis Menotti contracultural, ¿no? Y, y por, por la anécdota, por el, por el uno de Ardiles, ¿no? Que hemos comentado el día de Kempes. Sí, pero Ardiles, Ardiles,
2: Ardiles Carleto aquí llevaba el 2. ¿Ah, es en el este dos? Mundial. En este Mundial, yo, yo me ha parecido que, eh, que llevaba el 2.
1: ¿No? Comentamos que Ruth Gels en el Mundial 74.
2: Sí.
0: El, el, Beto, el Beto Alonso, el 1
2: eso es, sí, sí, Ardiles el 2, eso es. Es que la jugada, el primer gol de Kempes inicia la jugada Ardiles pues y yo le recordaba en de verla con el 2.
1: Vale. Entonces sería en el 82 en, cuando yo... En España
2: el, 82 creo que sí que, era el dos es, ah, vale Eso es.
1: Pues ahí me perdonarán los oyentes.
2: Hombre, estás. que me he vuelto
1: a colar. Pero bueno, entonces eso, que es en el 82, nada que decir. Y nos quedamos con el 10 de, de Kempes que... Podía haber llevado Diego Armando Maradona porque Diego jugó partidos con la selección antes de este Mundial, estuvo en el preparatorio, era la gran duda que tenía Menotti si llevarle o no. Eh, bueno, no sabemos qué habría pasado, por supuesto, pero, pero hubiera sido un puntazo si Diego hubiera ido al Mundial 78 ya. ¿eh? o sea, Quizá no hubiera jugado como Ronaldo en el 94 y tal, pero, mm. pero que ya estaba por ahí apuntando el hombre y que, y que vio campeonar a su selección y que luego logró el repetir el
2: 86. Sí. Eh, Pats, tú que en el anterior Mundial nos dejaste clara tu postura sobre los campeones morales. No sé si a la hora de elegir tu momento te has dejado llevar por esto.
0: Campeones morales 2, Brasil. Ay, 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 es que no han perdido ni un partido. Pero ha ganado el Mundial. Tú has ganado el Mundial porque no lo has ganado. Claro. Pues has quedado tercero. Y no has perdido ningún partido. Correcto. Grupo primero, tal. Dos empates y una victoria. Segunda ronda, dos victorias y un empate. Maravilloso. Y acabas 2-1 al final. Coño, ya, pero es que has quedado segundo en el grupo este y no has podido jugar la final. No has ganado. Entonces, ¿qué campeón moral? ¿Qué campeón moral.
2: Claro, eh, si, si, no, si nos dejamos guiar por ese criterio, el campeón en Sudáfrica 2010 no fue España. Fue el único partido, el único equipo que no perdió ningún partido, que no sé si recordáis cuál fue. No. Nueva Zelanda. Que empató a los tres. Empató sus tres partidos del grupo. Por tanto, según este criterio, Nueva Zelanda sería el campeón moral de Sudáfrica 2010. Pues
0: entonces sí me vale. Sí me vale. <risa> no idea. Nueva Zelanda, campeón moral, con sí, toda no. justicia.
2: Sí señor, yo, sí, señor.
1: Yo que lo comentamos un poco de lo de Holanda, ¿no? De, 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 de la semana pasada, lo de, o sea, el, mes, el mundial pasado, de lo de Holanda y sus dos subcampeonatos, y si se acordaría más una cosa. Yo, en la peli esta que os digo que vi en la clave, en Copa 78, Poder de Fútbol, de fútbol es que lo dicen expresamente. Eh, me acuerdo, de, es un. O sea, de esas cosas absurdas que, que, que recuerdas todavía. Quizá luego he visto, vi más aquella cinta que grabó uh -huh. mi padre. Pero en, en el partido que, que le ganan a Italia en el tercer y cuarto puesto, al acabar, lo que dicen, el, los, una cámara sigue a los... Claro, de los primeros mundiales que se, que se empezaba a hacer eso, pues una cámara sigue y los utilleros, los jugadores de la selección, del banquillo y tal, dicen victoria moral. Lo, lo dicen, pero expresamente. O sea, es un concepto que, que, que abyecto, con, con, estoy con vosotros... Eh, que, que ya se trabajaba literalmente, perdón.
0: Lo que sí que quiero decir, que tienen la, victor tienen la victoria moral en la delantera, porque juegan muchos partidos con dos delanteros de centros de mis favoritos, que son Roberto Dinamita, que se ha hablado en este programa largamente, y sobre todo, y un homenaje grande a don, al señor Oliva, el Touro Gil.
2: Hombre. delantero
0: centro que vistió la camiseta claro. murciana con éxito de crítica y público y creador de los punterazos más rectos que he visto yo jamás ejecutados por un delantero centro
1: faltaba solo Cleo
2: bueno, <risa> Cleo, madre mía sí, sí. y Murcia que si España es sede del mundial 2030 ha sido propuesta como sede ya veremos ¿Sí? si, si España coge el mundial como si...
1: el Prat,
2: como Cornelial Prat efectivamente Sí, sí. Bueno, yo me voy a quedar con un partido disputado en Mar del Plata, el Francia 3-Hungría 1, ah, partido, sé por dónde vas. partido con ambas selecciones ya eliminadas, por tanto, podemos decir, ¿y por qué vamos a hablar de este partido? ¿Fue un buen partido acaso? Bueno, sobre todo la primera parte, estuvo muy bien, acabó 3-1 el partido, ya iban 3-1 al descanso, pero la historia fue la equipación con la que jugó Francia, Francia jugó como el Betis. Eh, con camiseta verde y blanca, pantalón creo que era azul. Sí, eh, sí, el pantalón azul. El, el pantalón suyo, era azul, no. ¿verdad?
0: Es que el, eh. pantalón era, el pantalón era el
2: suyo. El pantalón era el suyo, la camiseta no. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvieron que.? O sea, no, esto no fue. Entonces, los diseñadores no hacían cosas raras. Si mañana sale Francia jugando a rayas rosas y marrones, yo me lo podría creer, ¿no? Porque a lo mejor un diseñador de Adidas se ha vuelto loco. Pero aquí fue una cosa tan sencilla como que Hungría y Francia coincidían en, en equipaciones. Y <risa> hubo un malentendido porque la FIFA, primero. Estableció que para que no se confundieran eh, los colores, el mundial ya se había televisado, se televisaba en color desde hacía muchos años, pero la mayoría de los televisores todavía eran en blanco y negro en el mundo. Entonces la FIFA tenía estas cosas en cuenta y eh, dijo que tenía que cambiar eh, Hungría de, de bueno, dijo que tenía que cambiar uno de los dos. Y a las pocas que... semanas se desdijo y mandó un nuevo comunicado diciendo que tenía que cambiar el otro, entonces en Francia lo típico que te entra un mail y tú dices, este pesado que sí, que ya, ya esto ya me lo dijiste y lo borras sin leerlo, claro. eh, bueno pues no, era para decirte que precisamente lo que te habían dicho no, lo contrario, entonces Francia se presentó allí entraría con... un
1: cable de aquella, ¿no?
2: claro, eran sí un comunicado o, una, o un telegrama o bueno lo que la comunicación que fuera, ¿no? O en diligencia incluso. Y entonces hubo, claro, el, el comienzo del partido se retrasó porque no podían coincidir y un, un equipo local de Mar del Plata, Atlético Kimberley o, o kimberley no sé cómo lo llamaran ellos, ¿no? De Kimberly, palabra, palabra anglosajona pasa un poco como lo de Hausemann, ¿no? Que no es Hausman sino Hausemann, pues. Hausemann, eh, ni, ni A, Hausemann. Hausemann. Pues eh, se, se ofrecieron a, a dar a los franceses sus equipaciones. Esto también tenía un problema porque tenían ya los dorsales puestos. Claro, aquí lo de las planchas de serigrafía y tal, eh, todavía funcionaba de, de otra manera como funciona ahora. Entonces los franceses tuvieron que cambiar lo, algunos dorsales, para, porque no había dorsales hasta el 20 y pico en Atlético-Kimberley. Y, y no sé si Blatini fue uno de los que cambiaron, porque llevaba el 15, fue suplente aquel día, para que jugara Papi, escrito Papi, gran naming también, eh, y empezó en el banquillo, jugó la primera parte Papi, insisto, Francia ya eliminada, después de haber perdido los dos primeros partidos, y, y 3-1 jugando... Pues eso, como, como el Betis, una estampa rarísima de la selección francesa. Platini jugaba
0: con el 15 en la espalda y con el 10 en el pantalón. O sea, estaba, estaban cruzados los números.
2: Claro, claro. es que Esa era, esa era la historia. Bueno, cosas del que con el fútbol moderno hemos perdido. O sea, hemos ganado que ya eh, la gente se supone que no entra al campo con una botella de cristal que poder tirarle a un jugador a la cabeza. Pero bueno, pues este tipo de cosas. Sí. También, también se han, perdido y, se han claro, perdido y es una pena. Yo, sí, sí.
1: yo confundí a Kimberley con Temperley. Sí. En, aquí, en, esta, en estas mismas pantallas.
2: Sí, señor. Sí, señor. Ya, disculpa... ya quedó dicho, ya, quedó, ya quedaste disculpado. Tampoco te fustigues. Vamos con el capítulo Masters of Naming rápidamente. Eh, vamos a quedarnos cada uno con una selección, si os parece. Eh, Pach, empieza tú. ¿Cuál es la tuya?
0: Yo... Eh... Soy muy recurrente con estas cosas, ¿eh? pero reconozco que el mundo argentino, a la mezcla, o sea, mucha Italia siempre, mucho play italiano sí. que a mí me gusta. Aquí teníamos Bertoni, ¿no? Daniel Bertoni, que luego jugó en el Sevilla, jugadorazo, extremo izquierdo, extremo izquierdo, buenísimo. Teníamos eh, Ricardo Lavolpe,
2: que se Hombre. hizo muy
0: famoso, siendo entrenador con la salida de la volpiana. La salida ¿no? a la
2: volpiana. o sea, eso habría que dedicarle un, un programa entero, sino un serial.
0: Sí. Luego, un jugador que desconocía honestamente, no, nunca había oído hablar de él, que es Rubén Pañanini no le conocía, no sé quién es. sé tampoco. Pero en cambio, los otros dos siguientes sí, que son Pasarela, mediquísimo vale. y Tarantini, que le ficha el Barça, y le, no sé si le intentó hacer español o qué, o sea, le fichó, y de extranjero no le querían, tuvo un lío ahí rarísimo. Y ya que estoy aquí, voy a decir, por supuesto, el mejor nombre jamás utilizado para un defensor que es Daniel Killer.
2: Pero sería mejor un delantero, ¿no?
0: No, no, Daniel Killer.
2: Sí. Además,
0: o sea, no sé si no nos acordéis de Killer, yo sí. Jugó en, en Sporting eh, y en el Betis, yo creo que jugó en España, Killer. Y Killer tiene, hacía honor al Naming en la cara. O sea, la cara era de que, ojo, ojo, que como me hagas aquí un intento de filigrana, igual acabas en el Camposanto, mi querido extremo. O sea,
1: bien. Hay que, hay que recordar aquí, Miguel, os, por hacer tic, Osvaldo Ardiles, Osvaldo Ardiles, Evasión o Victoria. Hombre,
2: supuesto, claro, hombre no lo sí, hemos dicho sí. antes. Sí, sí, por También supuesto. está
1: Deina en Polonia, vuelve Deina, pero. Que
2: ya hablamos de él. Sí, sí. Eso es. eh, por, por completar un poco el tema de la italianización de Argentina, es que en, en Italia, bueno, ya hablaremos, hay, hay algunos del 82 ya por aquí, pero ya hablaremos de ellos. Quiero sí. destacar a Antonello Cucuredu. Que, que es una pena que no sea Antonello, Antonello Cucurella, porque le iría fenomenal, y Lionelo Manfredonia. Manfredoni. O sea, Parecía Lionelo así. Manfredonia me parece qué insuperable.
0: Tiene musicalidad, es que, es, es que son sensacionales.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo, yo quería destacar, antes de hacer el turno, Carleto, yo quería destacar a dos jugadores de, de México, porque el otro día un, un amigo a ah, través de, ah, sí, de Twitter... Buenísimo. Actum Pedro nos pasó eh, un, un, una foto del álbum de Panini en el que están ahí mano a mano Antonio de la Torre y Javier Cárdenas <risa> una gran pareja sin duda eh, Cárdenas eh, bueno, los dos tienen vínculos con el deporte porque Cárdenas estaba en el equipo de Arús del Forza Barça en la radio eh, retransmitiendo partidos y Antonio de la Torre, yo creo esto lo sabe casi todo el mundo, pero bueno, de estas cosas que contamos, era el inalámbrico de Canal Sur en los partidos de liga. Durante, o sea, el Ricardo Sierra o el Ricardo Rosetti de, de Canal Sur era Antonio de la Torre. El, el otro día hubo un amigo mío, Carleto Cenando, que no se acordaba de, de Antonio de la Torre, de, del nombre, y me decía, ¿cómo se llama el actor este español? El de los Goya, el que está siempre en los Goya, nominado, y estaba claro. Antonio de la Torre, pues efectivamente. ese, eh, ese Sabéis
1: que, que llegó, bueno, él es malagueño además, que, sí. que, que, que ha tenido siempre mucho parecido físico con Juan Gómez Juanito y se llegó a hablar incluso de hacer algún...
2: Biopic. Biopic.
1: De biopic suyo y él habría sido, habría sido perfecto y él encantado porque eh. yo creo que es un poco... Es mala vista, pero yo creo que es un poquito...
2: Le tira el un blanco también, ¿no? Blanco. Sí, sí.
1: Yo, yo, como iba a hablar un poco de los, de los austriacos, que creo que ya hemos hablado, que porque son estupendos esos nombres, voy a hacer un popurrí de cinco. En vez de hablar de un país varios, voy a, hacer, voy a elegir algunos nombres que me parecen absolutamente elegidos, ¿no? De, los que, de Austria, por ejemplo, me encanta Kurt Hara también. Me parece un nombre como de como de espagueti western, ¿no?
2: O sí. de cómo eran
1: los de, potato western, ¿no? Los sí, los, los, los los alemanes. Western, los alemanes ¿no?
2: o sea, hacía buena Pero... pareja con, con Sedal.
1: <risa> y yo me quedo con sí y, y jinete y sabueso de de, 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 de Julia Roberts. Yo me quedo, sobre todo, que Alemania se, eh, era... Es que estaba claro, patch o sea, Alemania le iba a ir mal en este Mundial, sí, 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 a la RFA, sí. porque, por, solo por cambiar a Gerd Müller por Hansi y Dieter Müller, o sea, entre, entre los dos, entre Hansi, Hansi que me parece odioso, o sea, como nombre, y Dieter ya me gusta más, pero claro, era el típico sí, vez, ¿eh? Así era, maizón, mejor. era el típico Maizón, que obviamente Gerd Torpedo Müller superaba, pero hay, eh, por ejemplo yo nunca olvidaré Artur Artunes Coimbra Cico que sale, que sale como de corrido, Artur Artúnez Coimbra Cico. luego en Escocia llega Graham Saunes, que me parece otro nombrazo y hay otro nombre peruano, a pesar de ser un mito barcelonista, al que dejaron que el pobre acabase de taxista en, en Lima, Hugo Cholo Sotil, me parece también un un nombrazo.
2: Sí, sí, yo, yo siempre no sé si es Saunes o Sunes, así que que nos lo digan nuestros sí. nuestros comentarios, nuestros pues sí, comentaristas, porque son los que comentan lo que hacemos, ¿no? Nuestros, nuestros espectadores. Y antes de despedirnos vamos a ir con el apartado para Fernalia, los balones, las camisetas y por supuesto ese balón mítico del Mundial de Argentina 78, que claro, jugándose allí en Argentina, pues que hay más argentino que el tango, pues a lo mejor el dulce de leche, pero claro, para ponérselo a un balón no quedaba bien, así que balón-tango fabricado por Adidas, clásico entre los clásicos.
1: Muy guapo, al principio se llamó Tango Burlast, luego River Plate, creo que ahí lo customizaron, y luego ha habido las modernas versiones, son el Tango Rosario, y, y como sabéis, luego en el Mundial 82... No, no inventaron un balón, no era como ahora, que cada año, cada, cada mundial se llama de una manera, aprovechaban para varios mundiales, y fue el Tango España, ¿no? Hay incluso un Tango Sevilla que yo desconocía, no recordaba eso, del, del, del campeonato de fútbol de, de los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles, que era el Tango Sevilla. Yo lo había olvidado, Pachi, mm. no sé si tú te acordabas del Tango Sevilla. No,
0: un Tango Sevilla no,
1: no. Balón, no. Yo tuve un
0: tango, tu, o sea, de mis primeros balones reglamentarios tuve un tango, pero teníamos un problema de experiencia de usuario en el patio de mi casa en Humanes. A mi padre, en un, en, un, en un alarde de proyección urbanística, decidió que los dos árboles, que eran claramente la portería en aquel patio, pero claramente la portería, pero clarísimamente la portería, con la distancia justa para tirar desde el punto de penalti, y, por tanto, yo batir a mi hermano de tres años menos y, por tanto, no cogía ni una, ¿no? Iban todos para adentro, papá papá pa, pa, pa. Detrás, a cuatro metros, mi padre pone un cactus, colega. O sea, ¿a cojones se le ocurre esto? Y entonces pues a el... alguien
2: que no quería que jugaseis.
0: Y el tango acabó estrellado en el puto cactus o sea, es que no me jodas qué experiencia de usuario es esta, macho O sea, un Pero de tú, crees,
2: ¿tú crees que fue casual que tu padre pusiera ahí un cactus? a lo mejor es que pretendía algo ¿no?
0: pues mira eh, no te sé decir mi padre ha sido un hombre muy siempre aficionado a los pinchos por ejemplo, <risa> se, esta, esta la cuenta es de, 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 de tarao pues en el viaje de bodas tío, no sé por dónde cojones, yo creo que a Portugal y se trajo el pájaro. fueron en el puto 600 a Portugal y se trajo unos esquejes de pitas, o sea, vi unas pitas en un camino y se trajo, ¿no? Y entonces puso, en mi casa, toda la parte de delante eran pitas, tío. Que, que igual es la planta más fea de, 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 del universo.
2: Sí, pero solo las tenéis vosotros.
0: Solo las teníamos nosotros. Es
2: claro.
0: Eso es correcto. O sea, la pita autóctona de humanes, la especie Pitus humanensis, la introdujo Julio Pacheco Benito. Esto es así.
1: Bueno,
2: bueno, bueno. Vamos con las camisetas eh, Carleto, aquí me has puesto en el documento Una foto de Brasil eh, Y me pones entre exclamaciones Brasil con Adidas Pero tres exclamaciones, nada menos que has puesto
1: Sí, porque me parece un poco
2: No Es, es, es como raro, ¿no? Yo no sabía yo que Brasil había llevado ¿no? a Adidas
1: yo no,
0: yo no me acordaba ¿eh? De esto y, y tiene logo, no tiene logo, no tiene las bandas Nada más, ¿no?
1: Sí, sí, sí pero el la pantalón también, o sea, que sí que es que es que, sí, es, sí, que sí. no es que, que hemos visto alguna de Escocia, de Umbro, que también tiene casi como tres rayas, ¿no? Tal, es, es claramente, ¿no? Es, es rara, sí. La verdad que, que se hace un poco extraña, ¿no? Ahí con el escudo. Eh, eran En este Mundial hay muchos modelos también repetidos, como hemos visto, ¿no? Eh, pero Argentina es un modelo parecido, de Adidas también, pero en este caso ya por fin lleva... Por primera vez el escudo de la AFA. Hasta entonces y grande, no lo había hecho. Sí, sí, un escudazo. Pero que le gusta. Y que, que, que a nosotros se nos ha quedado siempre, ¿no? Y, y, y no sé. Eso ese, ese es un poco la normalidad, digamos, ¿no? Era, era el modelo, que es el mismo que lleva Francia también, con su escudaco, con su escudazo, digamos. A mí lo que me gusta de, de esas camisetas adidas, que eran todos un modelo básico, más o menos o hay algún cambio, ¿eh? Porque creo que Hungría la de Hungría tiene cuellos, nosotros son cuello caja, digamos, y, y la de mm. Hungría sí que tiene cuello pico y, y cuellos era un poco diferente la de Adidas, pero sí que me gustan. A, 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 ¿Tu Patch? No sé qué piensas. Que cambiaban el que cambió el empezó a darse el diseño en los números, el diseño consciente de los números sí, de las
0: tipografías ahí, sí, sí.
1: Y sí. ya era ese, esos números que hemos visto mucho, que no sé qué sentido tiene, si es que es por legibilidad, porque me parece todo lo contrario. Esos números era... como huecos, ¿no? Como con dos o tres líneas. No con el si número es por dentro Adidas. del
2: número, ¿no? Sí, sí. No,
1: sé si es, no sé si tiene dos o tres, no sé si es por. Como lo que
2: hablamos de México 70, ¿no? De...
1: Yo creo que es como hace en algunos momentos hace que como que tiene tres, porque es un, un número dentro de otro, entonces parece que hay tres líneas que es la, que no deja de ser el logo de Adidas, digamos, ¿no? Pero y bueno, son, son pequeños detalles, ¿no? Como las tres líneas en las medias que ya se empezaban a, a jugar y que, que, que en este Mundial es donde, donde empieza, ¿no? Tanto sí. Argentina como todas estas tienen esa, esa, esa tipografía. No sé sí. qué más te llama la atención a ti. Yo creo que hay alguna otra...
2: Bueno, a mí lo que me llama la atención es, hablando de, de dorsales, lo que hace Italia en el pantalón. sí. O sea, es hay una un... caja azul sí, y radísimo. dentro el número. Es como si se
1: hubieran olvidado, ¿no? Es raro. Y les bordaron igual ahí un tal, o. sí sí De hecho, si te fijas, yo estoy mirando los pantalones de varios jugadores y no lo tienen todo todos a la misma altura. O sea que puede ser una pegatina, un pegote. Claro. Vamos, pero fácilmente. Fijaros, ¿eh? En alguna foto mm -hmm. que tenemos por ahí. Sí, pudiera ser, sí. Vamos, suena. Nos hemos olvidado, coño. Nos hemos olvidado de bordar el número. No queréis poner número en el pantalón.
0: Se os, se os ha olvidado Es que ese
2: rollo, claro. Sí, sí. sí. Pero bueno, la, la camiseta de Italia que, que os parece bastante sobria, ¿no?
0: Sí.
1: Bien. Tiene un poco de brilli, que es lo mismo que le brilli... pasa a la española.
2: A mí
0: brilli
1: me gusta, ¿eh? Sí. Reconozco lo que lo me gusta. Lo que me gusta es que es pan, eh, camiseta de manga larga. Eso... Claro, era de invierno, ¿no? Sí. Eh, de hecho, casi todos... Bueno, lo que se ve es alguna remangado y tal. Pero...
2: pero... Esto sí sería que era invierno. Claro, y con el jersey
0: de Zoff de tú puedes ir a comprar el pan perfectamente <risa> pero sin ningún... El, el pan y, la, y el ABC pero lo compras perfecto, o sea,
1: Oye, problema. y lo que he descubierto también eh, es... Bueno, y que, que, me, que me deja igual de sorprendente porque no era consciente eh, que igual que a Brasil le queda raro Adidas, es que a Alemania le queda raro no llevar Adidas. Claro. Y es una marca que yo reconozco que no conocía, que se llama Erima. Ni idea. Su, su símbolo es como una especie de V. Y, y la verdad que es bonita, es moderna la camiseta. Mm. Eso sí es verdad, ¿eh? La camiseta de Alemania. Sí. Incluso sí. los números también. Los números también son originales. Son como Va un
0: jugo. poquito por delante, sí. Va un poquito por delante. Sí, sí. ¿Y qué me decís de la y... mexicana? No.
2: Joder. Que también <risa> nos avisaron por Twitter eh, eh, que a esto los eh, vistió Levis.
0: Lo tenéis hecho. <risa>
2: Sí, 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 claro, claro, claro. Es original, ¿no? sí, sí.
0: mola, mola que sea Levis tío, es como, pero ¿qué, qué, qué hacéis? ¿no? o sea, es todo como y tiene dos bandas en lugar de tres ¿no? Eh, es, bueno, no sé ahora, ¿qué, ¿qué pelánganos me gastaban los mexicanos? ¿eh? ¿qué cantidad capilar? disculpen que me fijen en estas cosas, pero es este que, claro eh, <risas> maravilloso a mí la que me flipa, pero porque me flipa este modelo, yo creo que si los lo juegas, me gustan de la historia del fútbol, lo digo eh, en serio, es el, el mundo Puma. Eh, la camiseta Puma oh. está con cuello y la banda gorda aquí de Puma. Ojo, cualquier combinación de esos de, en dos colores ahí me flipa. Y Austria llevaba blanco y azul oscuro por arriba, no lo juro, ¿no? y, y rojo y blanco. La banda, hostia, me parecen camisetas, pero maravillosas. Muy ¿no? guapas,
1: muy guapas. Las de Austria son chulas. Es que tanto la roja como la blanca. Sí. Son chulísimas. La de España, yo os digo, también era un poco brilli brilli, eso es lo que eh, ya no eh. era el mate, claro, ya veíamos en color, pero, pero las de las del 62 y el 66 eran de algodón sin brillo. Estas, estas son las, una marca que se llama Montalt, que era la que en su momento mm. hacía muchas camisetas, y, y, y tiene un brillo, que luego eran de invierno total, porque luego les dan la vuelta y son, son gordas, y a los que se arremangaba la camiseta eran gordas gordas y ahí con el escudo del aguilucho, a mí me parece, me parece bonita, se parece un poco a la, digo, a, la,
0: a la Italia. Me gusta mucho y me flipa en eh, las fotos, Migueli con las, con las mangas remangadas tío, rollo Tarzán sí. parece, eh, impecable y luego también eh, el jersey de Miguel Ángel que está para hacer, para hacerse unas prácticas con el CETME, sabes eh, <risa> CETME. ¿No? El jersey, ¿no? Para o
1: nombrarle eh. Furriel Absolutamente. No. ¿No ¿Os parece? Sí, es como el chándal de la Mili, ¿no? Quería pero quería hablando de la, de la de España, España llevó contra, contra Suecia, que iba de azul el pantalón, llevó un pantalón blanco que yo tampoco había visto nunca, con la bandera de España, con ribete de la bandera de España en los lados. No, mira. Muy muy curioso también. Muy chula la de Perú también, que ya lo hemos comentado siempre, y me dolió mucho que a Irán, que siempre que jugaba la fase de clasificación y tal, le dejaban lle poner y llevar Irán aquí en el pecho. En el Mundial, nada. ¿Eh? Que injusticia, agravio comparativo con el Cucurrucucú Paloma, que nos hemos chupado durante siglos. Totalmente. Y a Irán no le dejan nada. Eh, otra novedad, la última yo creo, es que Holanda no llevo pantalón negro. Que lo había llevado varias veces. Cambiaba entre el negro y el blanco. Hmm. Y esta vez iban todo de naranja. Y la experiencia de todo naranja me parece fea. No me gusta. Me gusta mucho la camiseta blanca. Muy de acuerdo.
2: Sí. Tengo yo en contra, en contra del monocromo ese de que se ha impuesto en las selecciones, sobre todo últimamente, Italia todo de azul, España todo de rojo, Portugal no todo de rojo, eso no puede ser. Hola. No Absolutamente. Venga, cuenta lo que querías para cerrar.
1: No, bueno, para terminar, si queréis, os cuento, yo creo, que, que define un poco cómo, cómo acabó también aquel... cómo acabó también aquel mundial, ¿no? padre me ha contado que después de la primera derrota con Austria les vieron tan jodidos, el ambiente era tan malo, que les sacaron de la martona y les llevaron a comer al centro, a Buenos qué susto, Aires
2: ¡Qué susto verdad! ¿no?
1: <risa> les llevaron a comer al centro dice que él recuerda que era algo así como una pizzería o algo, pero a mi padre Cada no cuartito. le gustaba especialmente ese, ese tipo de, de comida y tal, pero, pero dice lo, lo recuerda como bien, dice que después él sal, se salieron a dar una vuelta a todos y él se quedó con Santillana Paseando por corrientes y tal. Le dieron la tarde, se fue a ver a su familia también, le devolvió la visita a, a, a los parientes de la merluza y, y luego estuvo con Santillana dando una vuelta. Iban a comprar, dice no, íbamos a comprar algo, pero un poco souvenir, postales, cosas así un poco... Pero claro, teníamos solo dólares, no teníamos pesos eh, argentinos y bueno, pues, pues de aquella dice no, no recuerdo mucho, pero, pero por lo que sea, era un problema ¿no? sí. y cuando íbamos a pagar y tal con dólares, no nos lo cogían y había un tipo detrás que nos había reconocido eh, y que dijo no se preocupen, yo lo pago y que lo pagó, dice, no era gran cosa, pero, pero bueno y nos dio una tarjeta y, y dice que, que era el dueño de un restaurante castellano, español, de origen español y tal, allí y que fue al que fueron el día que después del último partido eso uh -huh. acá, acabamos así eh, eh, contra Suecia les dieron esa noche libre y al día siguiente se iban y fueron a cenar allí y les invitó a toda la selección eh, aquel paisano y, y guarda buen recuerdo de mi padre y que luego se fueron, cito palabras textuales de mi padre, a una boite ¡Vamos! <risas> ¡Vamos! y que coincidieron en el fracaso con la selección sueca. Hombre. Y, y aquí quería antes ha salido, ¿no? Lo de has dicho lo del campo, he podido meter la cuña españolista, pero allí en la selección de Suecia jugaba un tal Sonny Aslund que sí. fue un jugador del Español. Del Español. Y sí, dice, sí. mi padre dice, "Joder, tengo fotos con él y tal, por ahí andarán." Y en la discoteca pues estuvieron ahí confraternizando españoles y suecos y obviamente lo que sí recuerda mi padre es que todas las muchachas del lugar Quedaran, quedaban privadas por los jóvenes mocetones suecos, mucho más que por los...
2: Miguel y... ya te
1: imaginas? Pirri, Asensi, De la Cruz, Arconada, que... Miguel Ángel, Dani, Juanito, Santillana, eh, Kini, Reshak... Que para bueno. mí, y así, y así termino, Patch, perdona. Sí, Resac, mí, ya dijimos que respeto... tiene un currículo,
0: ¿eh? Resac tiene un currículo.
1: Ah, bueno, es verdad. Un Bárbara es cierto, pero bueno. Había que conocerle, yo creo. Era más por la conversación. <risa> eh, pues para mí es la generación de futbolistas con la que yo nací, con la que crecí, Y que para mí son míticos, me parecen extraordinarios son amigos de mi padre casi todos ¿no? cuando hemos viajado y hemos encontrado ya os contaré anécdotas del Mundial 82 también, la verdad que, que para mí es la, la con los que he crecido y, y, y este Mundial para mí pues eso, ya sabéis gracias por dejarme hablar bastante esta vez, espero que la gente no se haya Hombre. cansado de, de las batallitas del abuelo nunca mejor dicho, del abuelo Marañón
2: claro que no si, ya tienen dos semanas, si se han cansado tienen dos semanas para descansar o sea, que, que no hay problema. También te digo, te vas tú hoy a la avenida de Corrientes y dices que no tienes pesos, que solo tienen dólares. ¿Tú crees que no te los cogen?
1: Pues ese, es el, ese es el recuerdo que tiene mi padre. Lo sí, que yo no creo te que cogen
2: es... son los pesos. Claro, claro. ¡Hold <risa> up!